0: Lange nicht gehört, trotzdem wiedererkannt. In dieser geschichtlichen Stunde wächst zusammen, was zusammen gehört, das Seenland und die Seenplatte. Und am Rand eben jener Seenplatte sitzt ein ganz entspannter Tom. Moin!
1: Moin. Und ganz in der Ferne, von hier aus gesehen zumindest, da wo die Braunkohle die Menschen geprägt hat wie nichts Gutes, da wo der Nahverkehr nur die Hälfte kostet, dafür aber die Menschen doppelt so weit bringt wie hier in Mecklenburg-Vorpommern, da sitzt in einem dem Raben nachempfundenen Dorf namens Kolkwitz. Sascha, grüß dich.
0: Ja, direkt unterm Dach. Noch ist es angenehm, aber mal gespannt, <lacht> wie sich die Temperatur in diesem Raum hier noch entwickeln wird.
1: Also hier bereits, sind bereits alle Barrieren gefallen, denn ich nehme ja auf in einem Wintergarten. Mhm. Und den musste ich natürlich den Tag über zumachen, weil die Garage war auf. In der Garage sind Leitern. Mit den Leitern kann man ohne Probleme auf die Terrasse in den Wintergarten steigen. Deswegen sind im Wintergarten die Türen zugewiesen. Und das macht natürlich auch so ein wunderbares Klima hier im Moment. Also, wenn ich die Kopfhörer nachher abnehme, dann, dann läuft wahrscheinlich so ein Schwall von Flüssigkeit an mir herunter. Aber das wollen wir nicht weiter ausführen, sonst Spaß du fast schon wieder bei Hosenlos in der Prignitz.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich mache heute den Tom. Ich habe mir gedacht, ich ziehe meine Hose aus.
1: Aber wann <lacht> bin ich heute?
0: Du hast man im Hintergrund hört. Also du musst quasi bist gezwungen, heute eine Hose zu tragen.
1: Ja, um, um vielleicht die räumlichen Gegebenheiten kurz klarzumachen. Also der, der, der Stadtpalast, also die Villa Sandmann, hat ja zwei Terrassen. Eine davon grenzt hier direkt in den Wintergarten, ist die obere Terrasse und die untere Terrasse wiederum ähm, ist eben ein Stockwerk tiefer, deswegen heißt sie ja untere Terrasse. Und auf der unteren Terrasse halten sich gerade Menschen auf, junge Menschen, Freunde meiner Tochter, aber auch meine liebe Frau und die klappern ähm, da unten lustig über Theater, denn am Freitag ist Premiere.
0: Und man hört im Hintergrund auch schon ein bisschen Theaterproben äh, herüberwummern, hast du mir im Vorgespräch erzählt.
1: Genau, also wenn ich hier so nach links höre, da muss ich natürlich meinen Kopf abnehmen, weil die ist eigentlich mal laut genug, dann höre ich die Freilichtbühne. Die Freilichtbühne ist hier, ne, ich glaube, weiß ich nicht, die Luftlinie vielleicht ein Kilometer, wenn überhaupt. Und wenn da die Bands richtig aufdrehen, ne, dann schallt es zuerst gen Funkhaus, das ist jetzt bei der rechten, und von denen, von der glatten Funkhausfassade prallt es dann wieder ab und landet genau in meinem Ohr.
0: Du hast dein Anwesen im Garten des Funkhauses sozusagen, ja. Das ist wirklich so.
1: Also wenn ich hier hinten durch die Gärten gehen dürfte, ne, also meine Nachbarn bzw. auch die angrenzende Waldorfschule nebst Kindergarten beknien würde, könnte ich mir einen kleinen Pfad zur Arbeit äh, graben, der dann äh, unter Umständen mich dazu befähigen würde, nur noch, ah, jetzt, jetzt haben wir wirklich grob geschätzt, eine Minute bis zur Arbeit zu brauchen. Derzeit muss ich zur Arbeit sechs Minuten gehen, weil ich außen rum muss.
0: Oh, unverschämt. <lacht>
1: Ja, für den, der von Kolkwitz, also aus der Vorstadt, in die Stadt muss, <lacht> ist das sicherlich ein bisschen unverschämt.
0: Das sind auch nur zehn Minuten oder sowas. Also ich habe mal früher in einem Stadtteil von Cottbus gewohnt, bin auch jeden Tag zu Fuß gelaufen zur Arbeit oder mit der Straßenbahn gefahren und war länger unterwegs als jetzt von Kolkwitz nach Cottbus. Also ganz. Fährst du, fährst du nicht in
1: der Regel Zug oder in der Regel Auto?
0: In der Regel fahre ich Auto. Ich versuche jetzt im Sommer mal ein bisschen mehr oder im Herbst, wenn die Kleine in der Schule ist, auch ein bisschen mehr Fahrrad zu fahren. Und äh, gelegentlich fahre ich natürlich auch mit dem Moped mhm. zur Arbeit. Stimmt. Äh, Zug lohnt sich nicht wirklich, weil ja, wie gesagt, äh, wir haben es schon mehrfach erwähnt, der R2 nur noch sporadisch in Kolkwitz hält.
1: Und du damit große Nachteile erleidest.
0: Ja, und ich müsste natürlich von der, vom Bahnhof in Cottbus, der etwas strategisch ungünstig ziemlich weit außerhalb der Stadt liegt, bis zum Stadtzentrum latschen. In der Zeit, weiß ich nicht, bin ich fast zu Fuß ne das nicht gerade, aber mit dem Fahrrad von Kolkwitz nach Cottbus gefahren. Und äh, ja, manchmal fahre ich mit dem Bus tatsächlich.
1: Ich will heute noch dein Hobby durchbeleidigen, ne? Was ich hab, willst du beleidigen? Dein, dein na, Hobby, dein Ehrenamt will ich heute halt noch durchbeleidigen.
0: Ach, die Feuerwehr, genau. Also äh, ich kann mit so viel Kultur natürlich nicht bieten. Äh, nur ab und zu äh, steht der Küster im holzernen Glockenturm vor der Kolkwitzer Kirche, der noch von Hand geläutet wird und zieht am Seil, aber vermutlich nicht mehr um diese Zeit. Der Nachbar hat uns gestern den ganzen Tag oder das ganze Wochenende mit einer übelsten Lautstärke mit Scooter beschallt. Das macht er heute zum Glück nicht. Ein und äh, was eventuell noch äh, musikalisch uns begleiten könnte, wäre die Sirene, wenn sie denn heute geht. Äh, dann wäre aber auch die Aufnahme beendet sozusagen. Also in der Hoffnung, dass die Sirene jetzt nicht äh, trötet. Ach, darüber habe ich mir ja noch nie Gedanken
1: gemacht. Du würdest tatsächlich, äh, selbst also als dein eigener Arbeitgeber sozusagen, würdest du dir freigeben vom Podcast und würdest zum Einsatz eilen? Äh,
0: wenn du mir das nachsiehst, würde ich das natürlich äh, gerne machen, ja. Ich habe es auch schon mal gemacht, als ich mit Sebastian einen Podcast aufgezeichnet habe. Das war so ein, ein, wir haben es genannt Castus Interruptus, weil wir diese Aufnahme bestimmt fünfmal unterbrechen mussten aus diversesten Gründen, unter anderem auch ein Feuerwehreinsatz mitten in der Nacht, wo ich noch einen LKW löschen musste.
1: Okay, okay. Aber wie gesagt, da ich heute auch noch vorhabe, euch durchzubeleidigen ähm, ja. und euch unter anderem Feuerwehrpussys zu nennen. Ihr seid mir das gegönnt Also würde ich dir selbstverständlich natürlich also Weil das ist ja das Einzige, was euch dann wieder Vom, vom Pussy sein ein bisschen freisprecht Nämlich, dass ihr tatsächlich rausgeht Und, und Leute aus Autos schneidet und äh, Lastwagen löscht
0: Das Signal wird immer schlechter, Thomas <lacht> Nein, Quatsch <Was>? Nein, nein <lacht> äh, Aber ich habe tatsächlich auch ein Feuerwehrthema äh, Das nicht mehr so brandheiß ist Aber immerhin äh, mich sehr beschäftigt hat In letzter Zeit
1: ja, wie wollen wir anfangen? Ich glaube, wir haben beide ein Potpourri an Themen zusammengestellt, denn unsere letzte Sendung ist ja echt schon eine Weile her. Das ist fast ein
0: Monat her, wenn nicht gar über einen Monat. So,
1: wir haben ganz schön Pause gemacht.
0: Wir ganz schön Schlendrianes eingezogen.
1: Und Eins will ich kurz noch betonen. Das von einem Hörer, einer Hörerin monierte Duration Time 00000000 ist nicht von mir zu verantworten.
0: Und doch, Nein. du hast vergessen, einen Knopf zu drücken. Nein,
1: ich habe den Knopf gedrückt. Und da stand Ach. auch die korrekte Duration Time.
0: Ich als ihn noch ich mal den Beitrag
1: abgeschossen habe.
0: Ich habe ihn nochmal gedrückt und jetzt steht da auch wieder die korrekte Zeit.
1: Es war sehr interessant, ne, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ähm, normalerweise hat Sascha ja hier das Technische voll im Griff. Und seit den Dosenfischern muss ich mich um sowas eigentlich nicht mehr kümmern. Also einem, einem vorigen Podcast, ähm, mit, mit dem ich viel Spaß hatte. Ähm, Jetzt musste ich mich plötzlich kümmern. Ne? Also der, der Sascha sitzt da, in der prägnet, setzt sich nächsten Tag einfach gepflegt in Sackel und ich werde komplett damit alleine gelassen, ein, 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 ein mir wesensfremdes WordPress zu bedienen mit den seltsamsten Plugins und Knöpfchen und Dateistrukturen, die ich noch nicht kenne und Benahmsungen, die ich noch nicht kenne. Also es ist wirklich, das war echt ein Sackstand.
0: Ja, da hast du es gut bekommen.
1: Also es ist zumindest was veröffentlicht blieben. worden. Also, Hut
0: ab. Ja, es ist was raus ja du hast vier Wochen, hast
1: du... nachdem wir das letzte Mal überhaupt <lacht> miteinander kommuniziert haben, hast du die Mail <lacht> begonnen mit ähm, Ja, dein Text war so gut, dass wir ihn so lange wie möglich oben stehen lassen wollten. Hm, wer ist wir? <lacht> äh, äh, nee, alles gut. Ich, also ja, nee, das also, an themen generiert sich natürlich bei mir auch aus der Tatsache, dass einfach genug zu tun war. Wir müssen aber jetzt in Medias Res. Wir haben eine Verantwortung.
0: ja. Wollen wir gleich brandheiß einsteigen? Mit der Feuerwehr wir mit am Anfang? Einen äh, ziemlich arbeitsreichen Tag, äh, weil wir einen Waldbrand hatten, nicht weit von uns entfernt. Ach du äh, Scheiße. In der Liberosa Heide, auf einer Fläche von 200 Hektar. Boah. Äh, keine Angst, die brannten nicht. Das äh, sorgte auch für etwas Verwirrung, weil die Hektarangaben doch sehr auseinandergingen. Aber es stellte sich dann heraus, auf einer Fläche von 200 Hektar gab es mehrere kleine Brandherde. Ähm, Was heißt kleiner in dem Zusammenhang? Naja, so ein paar Hektar halt, ne. Aber Doch äh, schon. Ja, 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 ja. Aber die Liberose Heide ist halt eine Heide, weil dort äh, über mehrere Jahrzehnte die russischen Panzer lang gebrettert sind. Es ähm, war also ein großer Truppenübungsplatz in der Nähe von Cottbus, also zwischen Cottbus und Eisenhüttenstadt, kann man so grob sagen. Und, ähm, nee, das ist, glaube ich... Ein bisschen daneben, aber halt nördlich von Cottbus. <lacht> Und äh, das Problem ist natürlich, dass die Russen, ähm, als sie dann äh, die DDR verlassen haben, oder damals vielleicht sogar schon Bundesrepublik, nee, es war noch DDR, äh, gesagt bekommen haben: Ach, ähm, übrigens, die Munition müsst ihr entsorgen. Und äh, die haben die Munition entsorgt, indem sie sie zum Teil einfach mal irgendwo hingeschmissen haben. Also gegen Ende der DDR ist ziemlich viel russische Munition einfach mal so verschwunden. Unter anderem halt auf dem Schwarzmarkt, aber halt auch in märkischen, nicht nur märkischen, auch wahrscheinlich mecklenburgischen Sandböden, falls ihr Sandböden habt, ich weiß es nicht, aber bei uns ist es auf jeden Fall Sandboden und da ist natürlich auch während der russischen Zeit dort ziemlich viel Schindluder getrieben worden, ich sag mal, die Russen haben da glaube ich auf Naturbelange nicht so viel Rücksicht genommen. Und äh, da liegt also verdammt viel Munition im Boden herum. Und äh, zwar so viel Munition, dass auch die Feuerwehr da nicht reingeht. Das heißt, wenn es da brennt, äh, dann lassen wir es brennen. Und ähm, die Kameraden haben sich darauf beschränkt, den ähm, Rand dieses brennenden Gebietes einfach mal so nass zu machen, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. Gegebenenfalls werden halt noch ein paar Bäume gefällt, ähm, und auch der Löschhubschrauber darf nicht so tief fliegen, weil wenn da so eine Granate hochgeht, könnten die Splitter auch ziemlich weit hochfliegen. Das heißt, der Löschhubschrauber darf nicht unter 1000 Meter und überhalb von 1000 Meter Wasser abzuwerfen, ist irgendwie ein bisschen müßig. Das bringt eigentlich gar nichts. Das war die Situation, in die ich dann gerufen wurde. Und eigentlich ein Fernsehstück machen sollte. Ich war jetzt mit einem Kollegen da, der dann als VJ unterwegs war, aber wir hatten beide dann auch gleichzeitig noch diverse Radiostationen zu bespaßen. Und was ein ziemliches Pensum war, was wir beide da absolviert haben. Und dann kam ja die, die, die Härte, nämlich ein Unwetter. Ach du ähm, Scheiße.
1: Events kommen Kopfstücke.
0: Es war nämlich quasi auch so ähnlich wie jetzt, also so an die 30 Grad knallender Sonnenschein in der rosa Heide. Die Kameraden haben ganz schön geschwitzt und dann war Unwetter angekündigt und alle haben gesagt, puh, das reicht hinten und vorne nicht, wenn es hier so ein paar Tropfen regnet. Aber wenn der Wind kommt, ist das nicht so gut für einen Waldbrand. Und tatsächlich, ich stand quasi mit dem, wenn nennen weißt du, was ein SER ist? Nein. Nein, das ist, ein, das ist das Gerät, was man sich, auch die Hörenden werden es ja auch nicht wissen, das ist das Gerät, das ich als Reporter umschnalle mir. Ähm, da ist ein ziemlich dickes Akkupack drin, eine Antenne und ein angeschlossenes Mikrofon. Das wiegt auch nur 12 Kilo ungefähr. Ähm, und das ist, stellt quasi die Verbindung zum Ü-Wagen her. Und zwar über eine Entfernung von ein paar hundert Metern. Also damit bin ich relativ flexibel im Gebäude unterwegs und auch auf der freien Fläche noch viel weiter. Also, das Ding umgeschnallt, stand ich dann quasi äh, am Rand der Liberose Heide und es fing auf einmal an zu stürmen. Aber wirklich wie Sau. Und ich habe den Kollegen noch gesagt: mach mal so ein paar Bilder noch, wie die Kameraden hier ne nervös werden, weil der Wind kam quasi von der Seite. Was beim Waldbrand nicht gerade, also ist sehr förderlich, aber mhm. für den Waldbrand ja. leider nur. Und während ich da stand und äh, äh, darauf wartete, weil wir mussten natürlich dann, es fing an zu gewinden, äh, also zu, zu winden, ähm, wir mussten den Mast runterfahren vom Ü-Wagen äh, und haben dann versucht, quasi per Satellit was abzusetzen, was auch nicht so einfach war, weil der Ü-Wagen auch ganz schön geschwankt hat. Ähm, man hat es dann irgendwann hingekriegt und in, also bis zu dem Zeitpunkt äh, hat es angefangen, wie aus Kübeln zu kippen. Und ich habe mich dann zwischenzeitlich in ein Auto gesetzt und habe aus dem Auto das Live für Radio 1 gemacht. Und als ich aus dem Auto ausstieg, kam dann irgendwann auch der Oberförster, der mit Hubschrauber rumgeflogen ist. Und dann hieß es auf einmal, der Brand ist aus. Ha! Sehr geil. <lacht> Das war, das, war, das war so geil. Die haben so ein Dusel gehabt. Also da kamen auch schon die Dixies an. Ne? Also die haben da äh, über Kilometer das Wasser angefahren, weil natürlich keine Hydranten sind in der lieberosa Heide. Die haben da Dixies angefahren. Die haben die Verpflegung sichergestellt. Die haben sich darauf eingerichtet, da eine Woche zu kampieren im Wald, äh, weil die halt den Brand nicht effektiv löschen konnten. Und äh, auf einmal hieß es dann Mittag so, oder am frühen Nachmittag, ja, können nach Hause fahren, der Brand ist aus. Oh, super.
1: Nein, <lacht> das, das ist war gut, großartig. Also weil in ja, dem Moment, war... wo du gesagt hast, der Wind kam auf und es ging richtig ja. zur Sache. Also, aber gut, dann hätten wir, muss ich auch sagen, davon gehört. Weil so ist das echt erstaunlich, komplett an mir vorbeigegangen.
0: Und das Lustige ist, oder das, was heißt das Lustige, doch, das war schon sehr, also bemerkenswert, würde Holger Klein wahrscheinlich sagen. Wir saßen also dann alle im Ü-Wagen und überlegten noch, ob wir denselbigen verlassen sollten. Also, was, aber wir hatten eigentlich keine Ausweichmöglich Ausweichmöglichkeit, außer viele, viele Bäume, was beim Gewitter vielleicht noch ungünstiger ist, als im Ü-Wagen zu sitzen, der natürlich viele Antennen oben auf dem Dach hat, aber trotzdem, man ist halt im Faradayschen Käfig. Und auf einmal, zeitgleich, hast du den Blitz gesehen und den Donner gehört und der Ü-Wagen wackelte.
1: Weil es neben aber euch eingeschlagen hat.
0: Es hat quasi keine 50 Meter entfernt oh. eingeschlagen und zwar in ein Feuerwehrauto. Heftig. Und die äh, wir, wir merkten dann halt so ein bisschen Wuhling um das Auto rum und äh, wir stellten dann fest, beide Vorderreifen platt von dem mhm. Feuerwehrauto. Und äh, der, der Kreisbandmeister wollte irgendwann mit seinem Einsatzleitwagen dann nach Hause fahren und kriegte die Tür nicht mehr auf und wunderte sich ein bisschen, bis er dann feststellte, oh, Seitenairbags ausgelöst. Weil das Auto stand halt irgendwie so 20 Meter von dem Feuerwehrauto weg, von dem Tanklöschfahrzeug. Und entweder durch die Druckwelle oder durch den Strom im Boden äh, sind die Airbags ausgelöst. Also die, die Jungs haben echt oder die Mädels auch einen doppelten Dusel gehabt. Also erstmal kommt dieses Gewitter und löscht für sie den Waldbrand <lacht> und dann schlägt der Blitz auch noch ein ähm, und keiner wird verletzt. Also äh, die haben, glaube ich, drei Kreuze gemacht an dem Tag. Und ich habe drei Beiträge gemacht an dem Tag fürs Fernsehen. Habe eine, Der eine oder andere wird es vielleicht gesehen haben oder die eine oder eine andere ich habe ein Bild vertwittert von mir. Ich hatte eine Live-Schalte in unseren 16 Uhr Nachrichten. Mit einem geliehenen Hemd, weil ich stand natürlich dann irgendwie in meiner Leinenhose, einem äh, T-Shirt mit einem coolen Spruch drauf im Waldbrand und kam dann in den Sender und dachte so, hm, so kannst du nicht vor die Kamera. Also hat mir sein Kollege ein Hemd geliehen, wir haben einen Trikottausch gemacht.
1: <lacht>
0: <lacht> das war auch lustig. Ja, also also das das, wusste ich aber das, abends auch, was ich gemacht
1: habe. Also, das ist das Positive und Irre, Live-Schalte ähm, und dann 16 Uhr Nachrichten. Oh. <lacht> Nicht die Primetime. Nein. <lacht> Nein, aber dass ich dass Primetime
0: ich, lief mein Beitrag natürlich. Aber dass ich so nah daran
1: war, hier einen Solo-Podcast künftig abzufeiern, hätte ich auch nicht gedacht. Weil lieber Scholli, das kannst du mir beim nächsten Mal aber auch noch mal früher schon mal mitteilen. Auch abseits vom Podcast.
0: Holler ja. die Waldfee. Also, das war echt, also das haben auch, waren gestandene Kameraden dabei, die sagen, also sowas haben sie nie erlebt, noch nie. Und äh, sowas möchte ich auch so schnell nicht mehr erleben. Also so ein Blitzeinschlag aus nächster Nähe ist schon, da kriegt man so ein bisschen Respekt vor der Natur wieder.
1: Ja, allerdings. Jetzt weiß ich natürlich auch, also nachdem du sie beschrieben hast, weiß ich natürlich auch, was eine SER ist. Was mich jetzt nur gewundert hat, wo ich kurz einhaken muss, ist, mhm. ihr fahrt da einen Mast hoch. Aus eurem Ü-Wagen fällt ein Mast raus.
0: Was habt ihr denn für Ü-Wagen?
1: Wir haben Üwagen mit riesengroßen Satellitenschüsseln.
0: Naja, das hat unser Ü-Wagen auch, aber wir haben natürlich. Ähm verschiedene Möglichkeiten, Beiträge abzusetzen. Wenn wir nicht allzu weit weg von Cottbus weg sind, können wir funken. Echt? Über UHF.
1: Mhm. Nee, das gibt es bei uns nicht mehr. Also, wir haben, äh, wir haben ja logischerweise Handynetz auch zur Verfügung im Überhang. Das auch, ja. Klar. Und wir haben ähm, unsere Satellitenverbindung. Aber die, die SER zum Beispiel, du hast jetzt gesagt, du kannst aber 100 Meter weg. Nee, niemals. Also, ich kann mit meiner SER vielleicht oh, 20 Meter weg. Nee, also dann schreit da schon, der
0: Tonink. Nee, nee, also das Ding, wie gesagt, das wiegt, 12 Kilo ist übertrieben, aber ja, es ist schon eine sehr, ganze sehr Menge schwer. und die Hälfte davon ist Akku. ist Akku, Packe und Technik. Also du kannst noch auf hohe Leistung schalten, du kommst schon eine gewisse Strecke damit. Du musst ja auch in Gebäude Wieso rein. Wieso habt ihr
1: bessere Technik als wir? Also wir haben also sind bessere, doch den Bestsender ja. äh, übernommen. Weißt du, das ist doch eigentlich, also die Theorie ist, wir als Mecklenburger haben ja den NDR gekapert und damit die gesamte Technik des Westens, die ja fortschrittlich sein muss per se, ähm, <lacht> zur Verfügung gestellt bekommen. Aber dass ihr jetzt hier sowas habt wie Mastausfahrer aus dem Ü-Wagen, oh, ich bin ein bisschen neilisch.
0: Also so wie das Ding aussieht, hat's die DDR noch miterlebt. Also <lacht> also nicht der Ü-Wagen, aber halt dieses dieses das ist ein äh, SDR sozusagen. Mhm. Und ich bin ja ein großer Freund als kleiner Diplomingenieur von, von Ausfalllösungen. Also das heißt, ich bin immer ganz froh, also wenn, wenn ich hier in der Nähe von Cottbus bin, dass ich da funken kann. ist der schnellste Weg. Und wenn, wenn das halt nicht funktioniert, kannst du per LTE oder per Satellit übertragen. Und notfalls kannst du dich noch irgendwo in einen WLAN irgendwie einwählen, wenn ein freundlicher Mensch sein WLAN öffnet oder äh, einen, eine DSL-Buchse zur Verfügung stellt. Kannst du dich natürlich auch noch anklemmen. Ja klar, also das, ist das, ist das Internet
1: ist es ja, da, da machen ja. wir ja nichts anderes als der geneigte Hörer auch. Aber ja. Funken, hallo.
0: Ja, das ist, das ist toll. Und vor allen Dingen hast du ja den Rückkanal und sowas. Ne? Den hast du wahrscheinlich dann auch, oder?
1: Ja, natürlich, ja klar. Also N-1 halt ne, als Rückkanal.
0: Ja, du hast natürlich dann, du kannst mit das sind die schönsten Aufnahmen, weil du unterhältst dich mit dem Ü-Wagenfahrer oder der der Ü-Wagenfahrerin, also der, der, dem Techniker Technikerin natürlich über diesen Rückkanal mhm. und äh, dann das ist immer ganz lustig, weil man, man erzählt natürlich so, ach da kommt wieder einer gelaufen, oder? dann frage ich den mal und so. Und das sind, das sind immer ganz schöne, wenn man dann irgendwie als Dritter im Ü-Wagen sitzt und, und der Kollege ist gerade irgendwie losgelascht mit dem SR, muss man sich manchmal zusammenreißen, dass man nicht laut loslacht, was die so als alles von sich geben, wenn sie unterwegs sind und denken, keiner hört zu.
1: Ja, das ist wie mit dem, dem Ansteckmikrofon, dass man vom Fernsehkameraassistenten oh ja. angesteckt bekommt und dann muss man aufs Klo.
0: Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, das sind
1: so Dinge, die, die sollte man äh, im, im Blick auf haben. Die
0: Szene äh, aus äh, die nackte Kanone 2?
1: Ähm, ja. ja, ja, das war, das war also so viel Sachkenntnis habe ich, was das Kino betrifft nicht. Ähm, nee, bei uns ist es so, dass netterweise, das fand ich ja total fair, bei meinem allerersten Übergangeneinsatz, fragt mich nicht, was es war, ähm, bereits der Techniker gesagt hat, Thomas, alles was du mit mir jetzt sprichst, kann im Funkhaus mitgehört werden. Oh, und ja, es das wird Sinn, im Funkhaus wahrscheinlich auch mitgehört. Ja. Die haben wahrscheinlich eine Leitung auf, einfach damit, wenn wir rufen, ne, dass sofort funktioniert. Ich ja, danke schön, das war jetzt wichtig. Lass da mal irgendeinen <lacht> Chef im, äh, in der BAW stehen, hier in der Betriebsabwicklung. Und, äh, ja. ne, und du sagst gerade komische Sachen. Ne? Das wollen wir ja nicht.
0: Ja gut, das, das ist dann eher die Ausnahme. Also normalerweise bist du eine, eine, eine autarke Einheit mit deinem Ü-Wagen. Also, ja, ja, äh, bei dem die
1: ja, bei uns da ja, es gibt klar. eben eine Verbindung ins Funkhaus und damit ist... Äh, ne, ist das kriegt
0: ja so. mit, genau, ja, ja.
1: Wahnsinn, ihr macht ja verrückte Sachen. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, dass mir mein Feuerwehrthema jetzt total schwer fällt. Ich fange mal an. Kommt ja auf euch auch noch zu. Wir hatten ja diese berühmte Kreisgebietsreform, über die wir schon mal gesprochen haben. Und da sind <lacht> ja. der Altkreis Parchim und der Altkreis Ludwigslust vereint worden zu Tata, Ludwigslust, Parchim. Jetzt hatten natürlich die Altkreise je eine feuerwehrtechnische Zentrale. Du mhm. als Fachmann weißt, was man damit macht. Ich wusste es vorher nicht. Jetzt weiß ich aber, in der feuerwehrtechnischen Zentrale werden Feuerwehrleute ausgebildet mhm. und es wird die Technik gewartet. Da wird also regelmäßig werden da der ganze Atemschutzkram, die Feuerwehrautos und so weiter in bestimmten Intervallen in diese feuerwehrtechnischen Zentralen gefahren und davon richtig klugen und, und mit goldenen Händen äh, beseelten Menschen wieder heil gemacht. So. Zwei Feuerwehrtechnische Zentralen im Landkreis. Das ist Stand der Dinge. Die in Ludwigslust, 2004 glaube ich, gebaut. Also ziemlich mhm. schick, vom Feinsten alles gut. Ähm, die im Altkreis Parchim, der traditionell der Ärmere war, auch in der Fusion, ähm, ein gammeliges altes Militärgelände. Mhm. Mit Hallen, die man nur noch mit Mühe warm kriegt. Mit Büros, die mit Verlaub wirklich DDR-Charme haben. Mit ähm, wenig gut, guten Dingen dort. Jetzt ist es aber so, dass natürlich die, ich sag mal, die, jetzt muss ich diplomatisch werden, die ähm, etwas zu kurz gekommenen, ne? also mein Altkreis Parchim, dass die sozusagen seit der Fusion in allem Handeln der Kreisverwaltung einen Nachteil für sich wittern. Das wird von der CDU auch kräftig unterstützt. Ne? So, mhm. jetzt ist die Einrichtung wieder weg und die Einrichtung ist wieder weg und alles geht nach Ludwigs Lust und wir in Parchim und so. Ne? Dabei sind sie Kreisstadt. Dabei kriegen sie demnächst 12 Millionen für ein neues Theater. Und ich würde mal behaupten, alles ist gut. Aber das sehen die anders. Jetzt sieht ein Plan der Kreisverwaltung vor, noch anders. Jetzt hat die Kreisverwaltung gesagt: Pass auf, hier, Feuerwehrtechnische Zentrale, müssen wir mal ran an das Thema. Müssen wir uns mal irgendwie kümmern. Müssen die erneuern. Und wenn wir investieren wollen, müssen wir wissen, wie wir investieren, in welche und wie die neue Struktur ist. Hat sie dem Kreisfeuerwehrverband. So sechs Optionen gegeben, glaube ich, sechs insgesamt. Hm. Die haben dann ihre Amtswehrführer zusammengeholt und die Amtswehrführer haben kurz nochmal in die Runde gefragt bei ihren ähm, Feuerwehren. Und ähm, am Ende kam dann ein Votum raus, das ein bisschen unglücklich war, nämlich 9 zu 7 zu drei oder so. Ja, genau, okay, sowas. So nee, 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 nee. Drei Varianten. Also eine Variante so. bekam neun Stimmen, eine ja. über Daumen jetzt sieben und die andere, ähm, drei. Ne, also es stand zur Wahl, beide Standorte volle Pulle, ähm, einen Standort, ähm, um die Ausbe um, um die Technik reduzieren und, ähm, nur noch Ausbildung machen. Und das andere war Neubau. Mhm. Ne, und die, und der Kreisfeuerwehrverband hat so ein Votum abgegeben, immer mit der Betonung, die Kreistagsmitglieder müssen entscheiden für das alte gammelige Armeegelände wird nur noch zur Ausbildung genutzt, mhm. weil nämlich Feuerwehrleute ganz oft zur Ausbildung müssen und kurze Wege da wichtig sind. Ja, die, das die Technik indes, ne, die, da, da richten wir jetzt so ein System von Hul- und Bring Service ein und machen die nur noch in Hagenow, also in der Altkreis Ludwigsflusszentrale. Ne? Mhm. Ausbildung an beiden Standorten, Technik nur noch in Hagenow. Das war sozusagen die Lösung, die dann die Kreistagsmitglieder auf dem Tisch hatten. Nun fanden sich aber bei der Kreistagssitzung, als das beschlossen werden sollte, 50 unbewegte Feuerwehrleute, im Gegenteil, sehr bewegte Feuerwehrleute aus meinem Altkreis Parchim, die getan haben, als ging jetzt die Welt unter.
0: Wir waren also als Gäste dort, oder was? Die kamen
1: als Gäste, uniformiert okay. und mhm. sehr lautstark. Meine Lieblingsszene, so geht man doch nicht mehr mit dem Ehrenamt um. Dreht sich der kreistags Kreistagstyp um, einer aus dem Kreistag um, "Hey, wir sind auch im Ehrenamt hier. Ja, eben. <lacht> ne, das hatten sie wieder mal nicht auf dem Schirm. Naja, aber jedenfalls hat diese, diese 50-köpfige Feuerwehrtruppe es tatsächlich geschafft, den gesamten Kreistag so zu verunsichern, dass sie da nicht abgestimmt haben. Ne, also alle haben irgendwie am Ende durcheinander geredet und alles war ganz schlimm und ähm, dann hat der Landrat irgendwann gesagt, nee, unter den Bedingungen will ich das Thema nicht abgestimmt haben, ich ziehe die Vorlage zurück.
0: Wir verweisen sind die Ausschüsse. Nee, nee,
1: das war ja an schon. Das war ja, ja alle schon klar. Ne, man hätte schon, naja. Ein bisschen absurd dabei war folgender Fakt: Du weißt, in Kreistagssitzungen gibt es feste Abläufe. Ja. Und zu diesen festen Abläufen gehört ja auch die Pause. Ja. Das ist bei uns besonders wichtig in Parchim, denn das sind beiden Standorten, Ludwigslos und Parchim, denn die Kantine wird geführt von Behindertenwerkstätten, von einer Behindertenwerkstatt, und die müssen natürlich planen können, auch mit ihrem Personal und so. Und da können sie eben nicht sagen, Viertelstunde später oder so. Das läuft mhm. da nicht, sondern muss auf dem Punkt sein. Jetzt war es so, diese Debatte nahm Fahrt auf, immer wieder kurze Auszeit, Fraktionen setzten sich zusammen, Feuerwehrleute brüllten rum, Fraktionen setzten sich zusammen, Feuerwehrleute brüllten rum. Das passierte immer wieder, bis schließlich die Debatte wirklich begann. Jetzt hier Tagesordnungspunkt aufgerufen. Kurz nach dem Aufruf des Tagesordnungspunkts sagte der Kreistagspräsident, so, liebe Freunde, jetzt machen wir eine Pause von 45 Minuten. Daraufhin rasteten die Feuerwehrleute natürlich komplett aus, weil sie natürlich hofften, jetzt eigentlich nach Hause gehen zu können, jetzt gleich. Drehten total am Rad, haben wirklich richtig rumgebrüllt und wenn es irgendwas zum machen gegeben hätte, hätten sie bestimmt auch das noch gemacht. <lacht> ähm, Landrat todesmutig in die Gruppe mit den Jungs und Mädels diskutiert. Naja, und dann eben das, was ich eben schon erzählt habe: dann nach der Pause wurde der Tagesordnungspunkt aufgerufen, zwei Leute sagten noch komische Sachen und am Ende wurde er von der Tagesordnung genommen. Was mir hm. wiederum meinen Film kaputt gemacht hat. Ich hatte oh. nämlich am Vormittag noch einen Film gedreht davon ausgehen, dass ich den Streit irgendwie abbilden muss, aber nö, so im Kreistag dann ja doch beschlossen wird. So Und eigentlich wollte ich das nö, so, so ein bisschen launig erzählen. Ich saß dann am nächsten Morgen vor meinem Film und dachte so, okay, die einen, also die Protestierer, haben nicht gesagt, was sie wirklich wollen. Hm. Damit habe ich nichts, was ich sagen kann. Die wollen das und das. Der Kreis hat ja seine Vorlage zurückgezogen und demzufolge müsste ich jetzt dem Publikum erklären, es gibt sechs Möglichkeiten, eine davon könnte es vielleicht werden, vielleicht wird aber auch alles ganz anders. Ne? Und jetzt, spätestens jetzt, kannst du dir vorstellen, wie soll daraus ein Film werden? Ne? Also, wenn es, wenn die einen nicht wissen, was sie wollen und die anderen das, was sie wollen, jetzt nicht mehr machen, also,
0: ne? ja, wenn du genau das erzählst und dann die schönen Bilder von der Ekstase im, im Ja, Faster. wenn ich
1: die gehabt hätte, wäre alles gut gewesen.
0: Ach, ach so, du hattest die Bilder. Ich nicht. war natürlich
1: nicht mit Kamerateam im Kreistag. Ich ah. habe ein bisschen Handy gefilmt, aber das hätte keinesfalls gereicht, um das wirklich zu erzählen.
0: Weil ich dachte andersrum, ich meine, was Besseres kann dir ja nicht passieren, als dass da 50 ja, Leute Ja, wenn ich im Kreistag so was...
1: hätte gedreht, aber für mich war die Geschichte ah. ja erzählt. Ich habe beide Standorte gefilmt, habe irgendwie, ne, mit Ausbildung, habe mir Grafiken gebaut und so, ne, und hm. der Beitrag hm. hätte schön werden können, aber... Das hatte sich dann erledigt. Naja, und warum ich jetzt dann aber doch nochmal zu dem Wort Feuerwehrpussy komme, die haben sich echt aufgeregt, dass sie mit ihren Feuerwehrautos künftig ein- bis zweimal im Jahr eine halbe Stunde länger unterwegs sind als bisher. Hm. Ne? Und jetzt überleg dir mal so als für mich als Außenstehende. Ne? Da sind Leute, logisch, die Ehrenamt, keine Frage, muss man hochachten, die bekommen von vorn und hinten alles reingepumpt. Also die kriegen 350 bis 500 Euro, 1000 Euro teure Feuerwehrfahrzeuge hingestellt. Atemschutz, geile Uniformen, in jedem Dorf ein Gemeindezentrum mit Feuerwehrwache. Alles ist wirklich echt richtig gut. Derjenige, der im Ehrenamt Kunst organisiert, der guckt ein bisschen ja. neidisch und denkt, aha, nicht schlecht. Dafür ist also immer Geld da, immer für die Feuerwehr.
0: Ja, nur Kunst löscht dein Haus nicht. Und die, ja, ja,
1: völlig <lacht> richtig. Und die fangen dann an, mit mir zu diskutieren, ob sie eine halbe Stunde länger mit einem supergeilen Auto durch die Gegend cruisen müssen. Müssen, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Also, weil es ist ja jetzt nicht so, dass sie dass alle wären, so wie du jetzt sagst, hier pauslos Einsätze hätten und ihre 500.000-Euro-Fahrzeuge immer zu bewegen könnten. Jetzt kommt mal der Moment, wo sie sie bewegen dürfen, nämlich um sie zum TÜV zu fahren und zur Wartung. Und jetzt heulen die rum. Also, ich, ich gedacht, das sind wirklich Pussis.
0: Da ist man hier unten im Süden tatsächlich schon ein bisschen weiter, weil zumindest der oberspreewald lausitzkreis und der LBL-Kreis, die ja nach dem Willen der Landesregierung bald fusionieren sollen, ähm, arbeiten schon feuerwehrtechnisch in der Ausbildung zusammen. Die haben schon Kooperationsverträge abgeschlossen. Ja, und lbl Elster hat sogar mit Sachsen-Anhalt Kooperationsverträge abgeschlossen, weil quasi auf der anderen Seite ist Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, Sachsen genau.
1: Ja, super. Das wäre hier auch so einfach. Wir haben Nordwest ja. also für, für bestimmte Amtsbereiche, am, also die weit außen liegen, ne? ist ja traditionell klar, Also wer weit außen liegt, ne? der, der hat ja. dann immer ein Problem, egal wo die Zentrale ist. Ne? Einen scheißt es da immer an. Aber wenn man das zum Beispiel so machen würde, wie du sagst, ne? wenn einfach die im Norden nach Nordwest-Mecklenburg fahren dürften und die im Osten nach Mecklenburgische Seenplatte und die im Westen vielleicht sogar in den Kreis Lüneburg dann wäre alles total einfach. Ja. Und so macht das jetzt hier so ein Gewese.
0: Ja, aber die haben wahrscheinlich noch nicht mal also äh, vergleichbare und einheitliche Ausbildungsunterlagen. Mhm. Also das ist alles ist manchmal sehr territorial, auch im Feuerwehrwesen.
1: Ja, das ist ja richtig, aber jetzt kann mir doch keiner erzählen, dass man da nicht irgendwie halbwegs einheitliche Standards schaffen
0: kann. Nee, da sind also die hier unten gerade auch dabei, also genau das zu tun. Das dauert vielleicht
1: ein bisschen, aber man kann es ja zumindest mal angehen. Und genauso mit der Technik. So ein komisches, wie heißen die, LFH? HLF? Hauptlöschfahrzeug. Hilfeleistungsgruppenfahrzeug. Gruppenfahrzeug. So ein Ding, das bauen ja nicht so viele Firmen. Ne? Sprich, ich gehe und auch den Atemschutz. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass jemand in der mecklenburgischen Seenplatte ja. ein Atemschutzgerät und so ein HLF genauso warten kann wie jemand in Ludwigslust-Parchim.
0: Prinzipiell ja. Ne?
1: Klar. Und dann stellt man sich gegenseitig eine Rechnung, weil Rechnungen werden ja eh gestellt, habe ich erfahren. Ne? Die Feuerwehrtechnische Zentrale sagt ja dann dem Kreis ja, hier: genau. ne? Bitte summe X für uns eintreiben. Und dann gehen sie zum Bürgermeister und sagen: Hier, komm, alter, lass rübermachen. Mhm.
0: Der Spreneisekreis zum Beispiel hat kein, ähm, keine Atemschutzausbildungsstrecke, ähm, weil es einfach nicht nötig ist. Also mitten im Spreneisekreis sitzt die Stadt Cottbus mit der Berufsfeuerwehr. Ja, alles gut. Und ähm, weiter südlich im Kreis sitzt die Werkfeuerwehr von, von Leag und hat eine Atemschutzausbildungsstrecke. Und da gibt es einfach Kooperationsverträge, wo man sagt, okay, wir dürfen eure Strecke mitbenutzen benutzen und bauen, wir bauen keine eigene, was jetzt halt albern wäre. Und also, es geht so, so Ansätze, viel weiter. Ja, manchmal äh, weiß ich nicht. Das, hat, das ist schon seit Jahrzehnten so. <lacht> wie super. Ja.
1: Aber echt super. Also, das ja. ist genau. Ja, da haben wir echt äh, Defizite. Und wie gesagt, diese Defizite führten eben zu einer Totaleskalation. Naja, ja. Feuerwehrleute. Und wie gesagt, sie sind also bestimmte Feuerwehrleute sind auch ein bisschen in meinem Ansehen äh, gesunken. Stimmt. Ja, also
0: das kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen, so wie du es erzählst. Also Was sehr, sehr schön
1: ist übrigens, das weiß ich gar nicht, ob wir das posten dürfen, obwohl es ist eine Person des öffentlichen Lebens, es war eine öffentliche Situation. Ja, also ich habe den Kreisfeuerwehrchef interviewt mhm. mit einem Kameramann, der mir ungefähr bis zur Schulter geht, vielleicht ein klein bisschen größer ist.
0: Mhm.
1: Derjenige, also der Kameramann hat sich eine Leiter genommen, um ihn filmen zu können. Also hat das Stativ ganz ausgefahren und sich dann per Leiter an die Kamera gestellt. Und ja. es gibt ein Foto, wo also Kameramann auf, dem also auf der Leiter filmt, Kreisfeuerwehrchef mhm. gibt Auskunft und ich stehe da und stelle Fragen und sehe aus wie ein Zwerg. Was einfach daran liegt, dass dieser Kreisfeuerwehrchef wie zwei Meter zehn oder so ist und dabei aber meine Figur hat. Also wie man früher gesagt hätte, ein stattlicher Mann.
0: Imposant, ja. Würde ich sagen.
1: Ja, jetzt muss ich, da muss ich immer an Abascape denken.
0: also wegen Imposant oder ja, was? Ostsee. Ah, no. Ja, hm. Hm.
1: Nee, also sehr schön. dass das Foto, muss ich, eigentlich wäre es das Beitragsfoto heute. <lacht> Weil wirklich, ich sehe also ich bin ja, du war nicht klein. Du bist ja auch nicht, wir sind ja. ja ungefähr so, ne? Du bist noch ein bisschen größer ja, vielleicht. Ja, genau. Also ich, auf alle Fälle übersieht man uns nicht so einfach. Aber neben diesem Typen sind wir alle Fürstchen. Irre. Hm.
0: Ich habe jetzt ein Foto gesehen von einer Kollegin von mir auf dem, also in, in sorbisch-wendischer Tracht auf, wo war denn das um Himmels Willen? Müsste bei der Sagennacht gewesen sein. Also, das ist so ein, so ein sorbisch-wendisches Spektakel hier im, in Burg, im Nachbarort. Und da war der Ministerpräsident. Und Herr Wojtke ist, glaube ich, auch zwei Meter. Also, der ist ein bisschen größer als ich auf jeden Fall. Und die Kollegin ist, glaube ich, 1,45. Uh. Und. Da gibt es auch ein schönes Foto, wo sie nebeneinander stehen, aber von hinten aufgenommen und das sieht echt lustig aus. <lacht> Ist auch mal ganz lustig. Ich habe auch mal ein Foto gemacht, wie sie ihn interviewt hat.
1: <lacht> echt langer Arm. Ja. Ich muss ja da immer an, eine
0: große Kiste. Ich
1: muss ja da immer ähm, an, an die zauberhafte Moderatorin von Sport 1 denken. Annette, auf ja, dem Nachnamen komme ich dann. Nicht. Nee, natürlich nicht. Aber ähm, oh,
0: die ist auch so groß. Genau, und die Annette
1: ist auch sehr, sehr klein, die dafür Sport 1. Bisher, jetzt ist ja vorbei, ne? Handballrechte sind ja an äh, an Sky und, und ARD ZDF gegangen. Ähm, aber die hat es jedenfalls ganz großartig gemacht. Das Problem eben nur, sie sehr klein und Handballer mhm. naturgemäß sehr, sehr groß. Ja. Ne? Weil hier gab es also keine Interview, wo sie irgendwie jemandem gerade in die Augen gucken konnte. Sehr schönes Bild.
0: Außer, sie hat ein Podest oder sowas
1: schon. Ja, aber ich glaube, da ist ja Handball ist ja real. Ne? Handball ist ja real, da macht man so, ein, so eine Faxen nicht. Du hast jetzt übrigens ja. die Wahl, äh, thematisch. Mm -hmm. Entweder wir loben noch ein bisschen dein Bundesland, oh. das von dir gewählt, als Heimat gewählte Das hört Bundesland, so selten. Ja, oder so. aber wir reden weiter beim Thema Ministerpräsident, bei dem wir ja auch gerade waren und über den Wechsel, den es in Mittelmeervorpommern mit gegeben hat.
0: Stimmt, es gab einen Wechsel. Es gab ja noch eine Wahl zwischendurch. Eine Nein. Nein, es gab keine Wahl. Er hat aus unterschiedlichen Gründen mhm.
1: zurückgetreten.
0: Und Frau Schwesig ist jetzt bald bei euch Ministerpräsidentin. Ganz genau. Hammer, oder? Ja. Es ist
1: das erste Mal, dass ich eine designierte Ministerpräsidentin bereits als ganz, ganz kleines Licht aus der Stadtvertretung kenne. Mhm. So inklusive mit Plaudereien mit Bratwurst in der Hand und so. Und jetzt wird, wird die Manu, jetzt wird sie Ministerpräsidentin. Jetzt haben das sich natürlich alle gefragt, wie kann das, also erstmal kurz, wer es nicht mitbekommen hat, äh, es hat ja doch ganz schön Wellen geschlagen, weil nun ja. äh, es eben einen Umbau in der SPD-Führungsspitze bedeutete. Und
0: jetzt vor allen Dingen gab es einen äh, nicht so netten Kommentar zu diesem Umbau, der nach hinten losgegangen ist.
1: Ähm, den habe ich, hab ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ähm,
0: Herr, Herr Sellering ist ja aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Ja, und, und zwar
1: muss man, in diesem Fall, er hat es ja öffentlich gemacht, darf man sagen, Lymphdrüsenkrebs. Also das Schlimmste, ja. glaube ich, was man oder eine der schlimmsten Dinge, die man als Krebs haben kann, denn Lymphe sind überall, im ganzen Körper. Und wenn man Pech hat und das nicht rechtzeitig erkannt ist, dann dauert es nicht mehr so lange. Ne? Also kein Spaß, sondern ne? der hat ein kleines Kind der... ja. und Lymphdrüsenkrebs. Also der Rücktritt war nun wahrlich gerechtfertigt.
0: Und irgendein vermutlich Unionspolitiker, aber nagel mich nicht drauf fest, hat dann irgendwie den auf dem Rücktritt herumgehackt und hat gesagt, das lag irgendwie an, am, am Schulzzug, der Fahrt verloren hat und die SPD muss jetzt auf Krampf irgendwie neu ordnen. So, in der Art muss das so, so Boah, Arschloch. Was genau was? könnte ich das auch nicht mehr zusammenreimen, aber es war also wenn man weiß, warum Herr Sellering zurückgetreten ist, war das nochmal so ein Schlag unter die Gürtellinie und er hat dafür auch diverse Schläge einkassieren müssen, zu Recht. Ja, aber Meinung wirklich hat. zu
1: Recht. In so einem Moment kann man sich einfach mal zurückhalten. Ich muss zugeben, ja. also bei uns war es ja auch Großkampftag, ne? also die, diese Meldung kam morgens.
0: Hm? Ich muss
1: zu unserer Schande gestehen, dass diese Meldung, und das ist mir unbegreiflich bei den Kontakten, die wir haben, dass diese Meldung zuerst beim Privatradio Ostseewelle vermeldet wurde, um 9.30 Uhr. Ausgerechnet da. Also ein, ein Radiosender, der quasi keine Reporter hat, also einen, um genau zu sein, ne, der schafft es, diese Nachricht vor uns zu haben. Da war ich schon, also Linde gesagt, erstaunt. Aber dann setzte sich natürlich der NDR-Zug in Bewegung. Und äh, es wurden halt ähm, satt vor die Staatskanzlei gestellt und es wurden Reaktionen eingeholt wie wild. und ähm, Was ich auch erstaunlich fand, war das ist ähm, unser Koalitionspartner, also der, der höchste Mann des Koalitionskaffees, unser Innenminister, CDU, mhm. wirklich nur mit sehr viel Mühe geschafft hat, da freundliche Worte zu finden. So, er hat noch so einen, so einen Vize, der ihn gerade von der Parteispitze verdrängt und der gerade immer wichtiger wird. Das ist so ein kleiner Intellektueller. Also bei dem kann ich das mhm. verstehen. Der, der hat in, in, ne, in, in der ihm angemessenen Form reagiert. Café aber arbeitet mit seiner Ewigkeiten zusammen. Da hätte ich ein bisschen mehr Herzlichkeit erwartet. Auch wenn sie natürlich in der Sache, hoffe ich, oft geschritten haben. Ja. Also das war schon das war schon auch bezeichnend. Und bezeichnend war auch, das tut mir auch wieder ein bisschen weh, dass selbst der AfD-Mann bessere, bessere und angemessenere Worte gefunden hat als die CDU in dem Fall. Das war schon ein bisschen bitter.
0: Aber da dachte ich auch an dich, als ich das las und dachte, oh, uh, da wird Tom jetzt äh, rotieren. Nee, witzigerweise... Aber das wird auch in La gewesen sein wahrscheinlich, ne? Du hast damit gar nicht so viel am Hut gehabt. Genau,
1: also bei uns heißt das ja anders, bei uns ist das ja pur. Also die, die Redaktion Politik und Recherche. Ja. Ich, ne? ich,
0: muss, ich muss an Hartmut Engler denken. Ja, also ja, ja, ja <lacht> es tut mir leid.
1: Ähm, da schüttelt es mich allerdings auch. Furchtbar. Ja. Ähm, Du bist mein nee, Glück. Nee, hör <lacht> oh, <wow. lacht> ähm, Jedenfalls Politik und Recherche heißt die Redaktion. Und in diesem Fall war es so, dass, dass mein Oberpolitik- und Recherche-Kollege gerade die Reichsbürger drehte, die sich also mhm. ne, die bei uns ja wirklich äh, ausbreiten. Ähm, und ich gerade in Westlin gedreht habe. Dazu werden wir hoffentlich noch kommen heute. Ich ähm, sah einen Tweet. Mhm. Genau, und dann knallte es eben. Ne, dann kam diese Nachricht. Äh, ich, wurde, ich hatte einen Termin mit dem Innenminister theoretisch. Den hatte ich aber praktisch noch abgesagt, weil mein Kumpel auch einen hatte mit ihm. Da habe ich gesagt, okay, dann kannst du das ja mitfragen für mich. Und in dem Moment kam das dann alles dazwischen und alles geriet durcheinander. Ich aber wiederum war mit einem sogar aus Stralsund und Berlin gekommenen Kamerateam. Also man hatte da wirklich für mich alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit ich drehen kann. Dann muss, war dann in Mesklin gefangen, was schlicht Wettergründe hatte. Wir haben noch das, das Interview haben wir noch geschafft. Die mhm. beiden Interviews. Und dann zogen wahnsinnig dunkle Wolken über Meslin auf. Was natürlich als Metaphorik, für mich in dem Fall, warum erzähle ich gleich äh später, äh, perfekt war. Was aber auch dazu führte, dass wir, nachdem diese Wolken sich dann auch entluden, nicht mehr drehen konnten. Weil, weil sie waren so dunkel, dass da viel, da war viel Regen drin. Ja, also okay. du konntest wirklich, wir haben uns dann in eine Bushaltestelle gestellt und haben auf dieser, aus dieser Bushaltestelle raus ein paar Sachen gefilmt. Wir haben dann am Ende auch den Beitrag gemacht, witzigerweise. Ähm, aber ähm, viel mehr war nicht drin. Ne? Wir hätten, mhm. und, und wir konnten ja nicht aus Meslin wieder wegfahren, ohne die Bilder zu haben. Ist ja Quatsch. Also da musst du ja, ja wieder hin. Richtig. Naja, Jedenfalls haben dann alle meine Kollegen sich um Herrn Sellering kümmern müssen und ich hatte Meslin frei. Das war schön. Ich fand's ja gut. aber
0: im im Grunde also ich kenne das, ja, also kenn das ja auch du, machst du, du bereitest irgendwie so einen Termin Ewigkeiten vor und dann passiert genau sowas also Ministerpräsident tritt zurück und dann kannst du deine Tagesplanung normalerweise in die Tonne treten äh, weil die Sendeflächen einfach nicht mehr da sind dann heißt es okay genau. ähm, wir machen jetzt den Sellering und machen Spezial und äh, Meslin fällt dann leider heute mal raus kommt in die Reserve, oder was weiß ich. was, genau, was bei mir aber nicht
1: schlimm war, weil der Beitrag sollte erst am nächsten Tag geschnitten werden und der ah, okay. war auch vergleichsweise zeitlos, weil sich der Haushalt der Gemeinde Mestlin jetzt über das Jahr nicht mehr groß verändern wird. Nee. Um, so Also es war okay, also in diesem Fall war es nicht schlimm. Ähm, meine Kollegen wiederum, aber ich war, ich war muss ich ganz ehrlich sagen, ich war hin und her gerissen. Ich war einerseits ganz froh, in diesen Trubel nicht reingeraten zu sein. Andererseits mhm. haben die Kollegen aber so geile Arbeit gemacht und so Hand in Hand gearbeitet, auch alle miteinander, dass man sich auch ein bisschen geärgert hat, nicht Teil des Teams gewesen zu sein. Weil die waren wirklich, also muss ich sagen, muss also ich meinen Kollegen ganz großen Respekt zollen, mhm. die haben hammermäßig reagiert. Und gerade natürlich angesichts der vielen äh, Anforderungen bis Tagesschau und so. Ne? Ja, ja. Wir haben ja wirklich einmal in Deutschland
0: gespielt. Ja, das, muss man, das muss, muss man ja auch mal den Hörenden erklären. Also in einem Außenstudio, Lokalstudio äh, zu arbeiten, heißt ja normalerweise halt wirklich diese Lokalgeschichtenhandel zu, abzuarbeiten. Aber wenn halt genau sowas passiert, dann rufen halt alle an. Und dann ist man am Rotieren und muss halt auch plötzlich äh, sämtliche ARD-Anstalten irgendwie mit Beiträgen versorgen, äh, und natürlich auch die ganzen äh, Sender internen, dann heißt es, dann ruft bei uns zum Beispiel, ruft dann Radio 1 an, mhm. dann ruft Fritz an, mhm. dann ruft Inforadio sowieso an und, äh, und für jeden Einzelnen muss man sich dann nochmal in irgendein Studio setzen, irgendwas erzählen oder halt äh, Beiträge, gut, in dem Fall muss man halt äh, Live-Kollegengespräche machen mit den Leuten und natürlich ruft dann auch gerne mal Brisant an vom ZDF Ja. Und möchte irgendwas haben, <lacht> möglichst mit viel Blaulicht. <lacht> Furchtbare Sender. Nein. Ähm, nee, ist wirklich ja. also Das ist sozusagen die, der Deal der ARD, ne, ja.
1: dass also, wenn irgendwo was passiert, mhm. dann ist der örtlich zuständige Sender für die gesamte ARD da. Ja, man kann sich natürlich Verstärkung holen, wenn es irgendwie eine besondere Dimension erreicht, aber in solchen Fällen wie dein Waldbrand oder auch mein Rücktritt, ähm, da ist natürlich das zuständige Landesfunkhaus gefragt und äh, muss dann eben die gesamte, also fährt dann kein Ü-Wagen aus Sachsen vom vom rbb oder mdr irgendwie hoch zu uns Und das machen wir ja. schön, schön selber genau. für alle anderen es nee, war dann auch toll die stimmen von kollegen und die beiträge von kollegen in der tagesschau zu sehen hm. war einfach super also hat mir wirklich also gerade meine eine meiner lieblingskolleginnen jette hat, hat ein tolles tagesschau stück gemacht das war nicht gut gesetzt wiederum wenn man jetzt ein bisschen kritisieren will <lacht> aber äh, das lag nicht an ihr sondern das hat ja der planer der tagesschau zu verantworten ähm, aber aber ein tolles stück und Ne, dann denkst du, ja, wir sind eben doch Oberliga. Ja. Ne, manchmal denkt man ja, wir sind Provinzfürsten, aber nee, wir können auch Oberliga manchmal.
0: Ja, da sind halt die Abende, wo man sich auf die Schulter klopft und sagt, haben wir geil gewuppt.
1: Ja, oder eben zu den Leuten geht, die es gemacht haben und ihnen auf die ja. Schulter klopft. Das war in diesem Fall ja, mein
0: ja. Ich habe natürlich auch an dem Tag aufmerksam Tagesschau geguckt und äh, Radiobeiträge gehört, aber ich habe nichts äh, von dir gefunden, was auch logisch war, weil solche, für solche Sachen hat man halt äh, pur und la crew, was bei uns halt Landtagscrew ist,
1: sozusagen. Genau, da eben, genau. Ja. also das, das sind eben, pur ist bei uns diese Redaktion, die, die einerseits ja. sich mit langfristigen Recherchen beschäftigt, das aber kommt natürlich über dem Tagesgeschäft manchmal zu kurz. Ähm, insofern arbeiten sie eben den gesamten Landtag ab. Und alles, was auch, auch wenn morgens sozusagen dem Planer mal eben einfällt, ach, äh, lass uns mal den Hochhausbrand von London regionalisieren. Ne, dann muss halt oft pur ran. Hm. Haben wir übrigens hingekriegt mit dem Regional... Ja, und es, und es ging auch gut bei uns. Also, okay. es, also es war wirklich okay. Weil es hat ähm, ganz kurz vorher eine örtliche Wohnungsgesellschaft... Ein uraltes Hochhaus ähm, ertüchtigt yeah. und zwar saniert vor allem mit Blick auf Brandschutz. Ah. Die haben in dieses Hochhaus Fahrstühle eingebaut, die man auch benutzen kann, wenn es um 1000 Grad hat. Oh, krass. So, also naja, das war jetzt hm. natürlich eine Metapher, ne? Aber im, ja, im ja. Brandfall benutzen steht da dran, ne? Also nicht nicht benutzen, sondern da darf man. Ähm, hat dafür gesorgt, dass es verschiedene Fluchtwege in alle Richtungen gibt, dass hier auch Abzug Baba. Also die haben da gerade richtig Kohle in die Hand genommen, vor allem um den Brandschutz hinzukriegen. Und so konnte man die Geschichte natürlich erzählen.
0: Da muss man gar keinen Bezug nehmen auf London. Ja, ja, ja. Aber es ist oft so dieser Automatismus, der dann anläuft. Also da passiert irgendwas und dann wird überlegt, wie kann man das hier regional runterbrechen. Ja, da gibt es ganz dumme Varianten, aber
1: die finde ich jetzt ehrlich gesagt total okay.
0: Da kommt oft halt irgendwas raus am Ende, wo, wo man sagt, oh, hätte man vielleicht doch besser irgendwie einen Tag drüber geschlafen oder sowas. Man muss nicht alles regional runterbrechen. Also manchmal muss man einfach auch sagen, okay, die Dinge sind schlimm genug, die muss man einfach für sich stehen lassen.
1: Ja, aber dass man sich bemüht und dass man versucht, Mehrwert ja. für die Leute im Land zu schaffen, das ist ja unsere Aufgabe. Und als Kohl cool gestorben ist, haben wir natürlich im Archiv gewühlt und geguckt, was haben wir für, für Töne von ihm, was hat er über den Norden im Norden gesagt und so. Also das, das, ja, also es gehört schon dazu. Wie gesagt, wenn du dann so eine Geschichte hast, wie, wie Hochhäuser, die eben ne, entweder abgerissen, weil kostet zu viel, oder aber ähm, tatsächlich, was den Wandschutz betrifft, maßgeblich verbessert werden, dann ist das doch prima, dann kann man doch das auch erzählen.
0: Ja, für so einen Fall wie Kohl hat man ja was in der Schublade. <lacht> das war ja nur absehbar. Nein, aber, natürlich ja, aber das nicht regulär. Aber Zeitpunkt. ich sag mal, die, Tages, die, die Tagesschau hat sowas natürlich griffbereit. Dann werden noch ein paar aktuelle Sachen rangehängt und dann ist das fertig. Klar, aber es war eben auch freiwillig, das
1: da, ne? also, Darf man ja, nicht vergessen. Es ja, war, war ja. eine für den Journalismus durchaus ungünstige Zeit. Richtig. Da sind die alle schon ihre Kinder als Erwalt auf Schule holen. <lacht> Nein, ich bin ein Klischee, das stimmt nicht. Ähm, nur ich äh, bin dann meine Tochter. Mal, äh, alle anderen haben... Äh,
0: aber nur weil die Waldorfschule direkt hinterm Sender liegt, also zwischen Sender und deinem Haus.
1: <lacht> ja, weswegen der Waldorf-Kindergarten unser Hauskindergarten ist. Also wir haben den, wie weiß ich, die gab wirklich auch ein Stück Land zur Verfügung gestellt von und die, ne, wirklich Tür an Tür. Und, also irgendwie gab es da jedenfalls so einen kleinen, irgendwie hängen wir damit drin, damit unsere Kollegen Kinder okay. da runterkommen.
0: Aber eine Sache, bevor du jetzt das Lob über die, unsere Landesregierung ausschüttest, ähm, sie haben jetzt quasi im Kabinett die Strukturreform beschlossen also das, der Landtag muss noch zustimmen, aber das dürfte wahrscheinlich auch nur eine Formalie sein. Ähm, falls sich nicht doch in den eigenen Reihen ein paar Abweichler finden, die sich teilweise auch schon zu Wort gemeldet haben. Also das, man ist vor diesem Großkreis Cottbus weg, der mal, also diese Lausitz-Banane, von der wir gesprochen Moment, haben. Moment, Moment,
1: ganz ist, kurz. Ähm, ein ja. Schritt zurück, bitte. Sag ja. mir doch mal kurz, ähm, wie ist jetzt der Stand der Dinge? Also, ist, ist das jetzt schon die entscheidende? Also wenn ist das im Landtag was da kommt, ist das die entscheidende mhm. Abstimmung?
0: Ja, ja.
1: So weit seid ihr schon? Ja. Wir, wir, wir podcasten das doch erst ein Jahr.
0: Das war bis, bis, bis zuletzt ein, ein sogenannter Referentenentwurf und jetzt ist es vom Kabinett quasi beschlossen oh. und wird in den Landtag eingebracht. Obwohl Fett. natürlich parallel auch noch ähm, eine Bürger, äh, was ist denn das jetzt Volksentscheidung? Bürgerbekehren Volksentscheid wahrscheinlich erstmal, ne? Nee, man, der ist schon, das ist schon durch. Äh, dann ist es eine Volksinitiative und dann ist es irgendwann ein Volksentscheid. Äh, also die, wir sind jetzt in der zweiten Stufe sozusagen.
1: Mhm.
0: Äh, äh, ja, und äh, was die Landesregierung da beschlossen hat, also hat also mit dem Grundsatzprogramm nicht mehr viel zu tun. Also nach dem Motto, was man mal hatte, dieses Sektorialprinzip, dass man sagt, okay, jeder Kreis sollte, wenn möglich, eine Berlin-Anbindung haben. Ähm, oder so groß sein, dass es eigenständig ist und kein äh, Kreis sollte den anderen dominieren. Davon ist man jetzt wieder weg. Also Cottbus und Spremneise sollen zusammengelegt werden und äh, Cottbus hat äh, tatsächlich äh, fast genauso viele Einwohner wie der Spremneise-Kreis. Das heißt in einem Kreistag äh, Cottbus-Spremneise weiß man, wie die Mehrheiten aussehen. Also Hälfte, das, äh, ja, das, das wird lustig. Also da ist natürlich, äh, also wenn man dann so eine Stadt hat wie Spremberg oder Forst äh, und die haben quasi die gleichen Rechte wie eine Stadt Cottbus, die aber die Hälfte der Kreistagsmitglieder stellt. Äh, da müssen, muss man sich was einfallen lassen, wie man das macht. Ne? Und äh, der Dame-Spreewald-Kreis, der, äh, der der darf jetzt eigenständig bleiben, das war aber absehbar. Und äh, Elbe-Elster und oberspreewald Lausitzollen sollen zusammengelegt werden, die wirtschaftlich jetzt auch nicht gerade so die besten Kreise sind. Also das... Ähm, sieht alles sehr willkürlich aus, sage ich mal so, was da passiert. Es hat also und die Funktionalreform ist mittlerweile auch mehr oder weniger auf eine Forstreform zusammengeschrumpft. Oh. Das ist also.
1: Äh, also, aber was heißt denn das dann? Heißt das, dass sozusagen die Kreise formal zusammengelegt werden, aber sich am Personal etc. gar nichts ändert?
0: Es ändert sich nicht viel.
1: Nee. Oh, Was soll das denn?
0: Ja, ist im Grunde genommen. Äh, also meine Rede ist ja eigentlich, dass man sagt, man schafft eine einheitliche IT in allen Landkreisen, dann kann man sich die Reform sparen, weil dann können die Verwaltungen ohnehin besser zusammenarbeiten. Und es kommen, auch do es kommen jetzt irgendwie auch nur noch 200 Stellen vom Land in die Kreisverwaltungen runter, weil es sollte ja eigentlich auch äh, Landesbehörden ähm, und es betrifft jetzt wohl nur noch die äh, Stelle, die die EFRE-Mittel äh, bearbeitet, aber okay. das Programm läuft ohnehin in drei Jahren aus spätestens. Also hm. <lacht> so richtig durchdacht scheint mir das alles nicht zu sein, sagen wir es mal so.
1: Na, jetzt muss man natürlich sagen, dass es bei uns natürlich auch nicht dazu geführt hat, dass die Hälfte aller Mitarbeiter entlassen wurden. Das wäre ja auch Quatsch, ja, also, weil furchtbar. man hat ja die ja. große Fläche immer noch. Und man hat ja erstmal auch nicht weniger Institutionen zu betreuen. Oder im Zweifelsfall ist die Betreuung aufwendiger. Also das wäre ja auch Quatsch, da Leute zu entlassen. Also unser Kreis hier Ludwigslos-Parchim, fährt schon ein Sparprinzip. Hm. Also ich glaube, so 1.000 Mitarbeiter waren so das Ziel. 1.200 waren es vor ein paar Jahren. Also, ne, so, also es wird schon abgebaut. Hm. Aber man merkt auch hier und da, dass das äh, nicht so gut ist. Und dass das auch hier und da nicht so gut funktioniert. Ne? Ja. Also ein Veterinäramt zum Beispiel. Ne? Wie, wie soll das vernünftige Tierseuchenkontrollen etc. Äh, sicherstellen, ja. wenn sie halt nur so ein paar Hanseln sind auf so viel Kreisfläche? Ne? Und es ist halt nun mal ein Ackerkreis hier, ein landwirtschaftlich geprägter. Insofern ne, gab es bei uns, und wir haben natürlich auch beide Standorte erhalten. Also Parchim ist zwar formal Kreisstadt, aber die alte Kaserne, in der die Kreisverwaltung da sitzt, die ist natürlich nach wie vor da und da sitzt nach wie vor die Kreisverwaltung drin. In Ludwigslust gibt es auch ein großes Landratsamtgebäude und auch da sitzen nach wie vor Behörden des Kreises drin. Was man geschafft hat, ist die IT zusammenzulegen.
0: Ja, immerhin. Ja. Also äh, was, was, was ich halt merke, ist, dass die Mitarbeiter der Forstbehörde, des Landesforstamtes, äh, momentan extremst dünnhäutig sind, mhm. äh, weil, weil da steht jetzt wieder die nächste Reform an, unter anderem ist man auf die grandiose Idee gekommen, ähm, die Waldbewirtschaftung, quatsch, nicht die Bewirtschaftung, sondern äh, den, äh, die, die, die hoheitlichen Aufgaben, also die Kontrollfunktionen, die momentan Landesaufgabe sind, äh, auf die Kreise zu, zu
1: verteilen. Oh, das finden die nicht so super?
0: Das finden die Kreise nicht super, das finden die Mitarbeiter der Forstbehörden auch nicht unbedingt super, das finde ich als Privatmensch auch nicht unbedingt super. Also ich finde sowas wie, äh, wie Wald, äh, Landeswald gehört halt auch einheitlich verwaltet und nicht irgendwie der eine macht dies, der andere macht das. Unter anderem ist es auch so, dass die ähm, Pflicht, sag mal, Löschteiche im, im, im Wald vorzuhalten mhm. Äh, war, mit, war bis vor kurzem eine hoheitliche Aufgabe, ist mittlerweile an den Waldbesitzer übergegangen. Das heißt in, in der Regel natürlich irgendwie die Kommune oder das Land, aber auch äh, viel Privatwald, was wir hier haben. Ähm, wo natürlich die große Frage ist, ob der Waldbesitzer, der vielleicht irgendwo in Bayern und Nordrhein-Westfalen sitzt, äh, wirklich die Muße hat, äh, zweimal im Jahr in sein Waldstück zu fahren und seinen Löschteich irgendwie zu befüllen. Moment, Moment, Moment,
1: mal Eigentum verpflichtet. Ne? Habe ich Wald, ähm, muss ich halt, ne? also ja, aber
0: die Frage ist, wer kontrolliert das?
1: Also ja, das die, weiß ich nicht, doch, wer das kontrolliert. Aber da kann man auch euch Ehrenamtler losschicken. Dann könnt ihr mal mit euren ja, 500.000-Euro-Dingern okay. mal in den Wald fahren. Das machen wir da habt ihr mal was zu sein. tun.
0: Ja, die, die Sache ist es wird wahrscheinlich dann auch Strafen kosten, aber wahrscheinlich sagst du, okay, dann das kostet vielleicht 200 Euro oder was. Oder ja, aber die was, Teichbewirtschaftung wäre teurer. Die Teichbe Teichbewirtschaftung wäre teurer. Die, die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ist ohnehin gering. Also lass es einfach mal. oder? oder in, nach, ich habe nicht mitbekommen. Oder
1: in Brandenburg... Äh, kommen plötzlich so viele Fischteiche <lacht> neu dazu, dass der Landesanglerverband sich ein freut.
0: Meine Tochter hat jetzt, also meine, meine, meine Schwiegermutter ist ja beim Landesbauernverband, Kreisbauernverband und war jetzt irgendwie in Polen und hat aus Polen ein Kinderbuch mitgebracht, ein, ein mehrsprachiges, also Deutsch, Englisch, äh, Polnisch und ich weiß nicht, was noch, Ungarisch oder sowas. Und da geht es um den Kormoran und den Fisch. Mm. Und es ist vom, äh, vom, vom äh, polnischen Fischereiverband ja,
1: herausgegeben.
0: Da kannst du dir ja ungefähr vorstellen.
1: Hat der, der Kormoran so ein Hitlerbärtchen?
0: Das, fast, es ist kurz davor. Also Ich habe ich hab schon zu meiner Tochter gesagt, bitte glaube nicht, was in diesem Buch steht. Das ist äh, Die Fischer haben das Buch herausgegeben <lacht> und die mögen den Kormoran nicht. Ich habe ihr Gut das erklärt. irgendwie versucht Sehr einzuordnen. Äh, weil das ist, das ist Propaganda hoch 10. Das ist echt abartig. Oh ich habe mich äh, echt auch eine woche lang geweigert meiner tochter aus diesem buch vorzulesen weil da das macht ich nicht weil äh, natürlich der, der, dann wird er so in martialischen bildern beschrieben wie die kormorane den angriff auf den fischteich äh, starten ja, ja das und dann, die Polen. Der Biber, der, der, der dumme Sack, hat natürlich noch das Ufer so weich gemacht, dass der Bauer, der, also der, der Teichwirt, mit seinem Traktor äh, stecken bleibt und die Fische warten doch drauf, dass der Teichwirt mit dem Futter kommt. Ja, die verhungern doch. Ja, und nicht die kommen, Fische. Der, Fische. Der,
1: der will die auch nur streicheln. Der Teichwirt ja naja, genau Der, ist, der, der ist, hat die ja aus Leben. Der will ja, oh.
0: die ja nur füttern, weißt du?
1: Unfassbar. Naja, nein, nicht unfassbar, aber.
0: Also, also ich meine, wenn du weißt, woher das kommt, ist es ganz logisch, aber äh, ich, ich, ich habe das irgendwie auch erstmal so in die Hand gedrückt bekommen und dachte, naja, hm, so ein Buch und dann dachte ich so, oh, vom polnischen Fischereiverband, ja. das wird was sein. <lacht> und meine, meine, meine Befürchtung, ja, die wurden auf jeden Fall äh, mehr als übertroffen, ja. Nicht Güte. Da kann
1: man nochmal Trickfilm draus machen. <lacht> das ist ja wirklich sehr süß. Ähm, ja. Wie verrückt. Aber aber
0: Tom, wir haben ja immer noch vor, unser Hörertreffen im RE2 zu machen, aber wir müssen uns beeilen. Der RE2 wird nämlich bald in Nauen getrennt.
1: Ach, es ist es Nach wird. Neuen
0: Landesverkehrswege ich glaube, ich, glaub, ich ja? muss
1: gleich. Ich glaube, ich kann. Jetzt, jetzt hast du mir vorhin schon die Feuerwehr, die ich Pussis nennen wollte, kaputt gemacht, indem ihr da einen heroischen Einsatz gefahren <lacht> habt. Und jetzt machst du mir auch noch mein, mein Nahverkehrsthema kaputt. Mein Lob.
0: Ich wollte, ich wollte dir die Brücke bauen, quasi zum Nahverkehr. Weil bislang konnten wir quasi, konnte Tom ja in Schwerin, äh, nicht in Schwerin. Doch in Schwerin ja, 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 in Schwerin, in den Zug steigen, in Kolkwitz wieder er, aussteigen. Wenn du früh morgens oder spät abends kommst, dann ja. Weil tagsüber hält er der Zug in Kolkwitz nicht. Weil er hat ja vier Minuten Verspätung. Mm, und damit der Zug pünktlich ist, hält er ja nicht mehr in Kolkwitz und in Kunersdorf und in Radusch. Außer zum Dorf- und Erntefest. Wenn, wenn das ein Radusch ist, dann hält der Zug nochmal. Dann werden auch die Fliese nicht mehr, dann, äh, mit, mit blauer Farbe bestrichen, damit die nicht mehr braun sind. Es ist so ein bisschen wie DDR, weißt du? Ja, zum Dorf- und Erntefest sind alle. Ein Honeycomb von unten rumgestrichen. So ungefähr. Ähm. Naja, auf jeden Fall war ja eine Forderung, ja gut, dann trennt doch das lange Ding, das ist ja eigentlich kein Regionalzug mehr, das ist ja eigentlich schon fast eine, eine Intercity-Verbindung, also das ist ja quasi so die, die, die komplette, einmal die komplette DDR so äh, mehr oder weniger durchgefahren im Querschnitt. Ja,
1: Geografie, äh, äh, weiter.
0: Ja, und äh, das hat ja mit Nahverkehr eigentlich nicht mehr so viel zu tun, trennt das doch und dann ist die Südstrecke von der Nordstrecke unabhängig und dann könnte der auch wieder in Kolkwitz halten. Es wurde getrennt, aber hält immer noch nicht. War super <lacht> die Bürger Na, ganz toll. Die hier wieder auf die Palme gebracht hat.
1: Ja, wir wären naja. ja schon froh, wenn wir Züge hätten. Na, also bei uns war ja das große, das große Thema, die letzten zwei Jahre, die Einstellung der Südbahn. Ja. Das war also eine Bahnstrecke, die ähm, von Hagenow über Parchim bis äh, weiter nach Osten waren, glaube ich, nach Waren gefahren ist. Die gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass unser Nahverkehr jetzt Hilfe geschrien hat im Kreis.
0: Mhm.
1: Äh, unser Nahverkehr hat gesagt, pass auf, Kines, ich, ich weiß, ihr rechnet damit, dass ich 200.000 Euro Schulden mache dieses Jahr. Ich sage euch, ich mache 600.000 Euro Schulden. Guckt man natürlich erstmal und denkt, huch, was hat er gemacht? Ähm, und stellt sich ganz schnell raus, es ist ein strukturelles Defizit. Also seine Vorgänger haben deswegen immer im Plan, sozusagen des Geschäftsführers, die Vorgänger des Geschäftsführers, haben deshalb im, im Plan Schulden gemacht, mhm. weil sie einfach die Fahrscheine immer teurer gemacht haben und die Angebote immer mehr ausgedünnt haben. Na, und so haben sie dann immer wieder geschafft, das halbwegs im, im Rahmen zu halten. Jetzt ist mhm. aber im, im, im Vergleich zum letzten Jahr der Diesel irgendwie um 20 Prozent teurer geworden. Ähm, die Mitarbeiter sind alle tarifgebunden. Also ne, das Unternehmen ist tarifgebunden, die Mitarbeiter bekommen Tariflohn und haben eine saftige Erhöhung bekommen, ich glaube 2,5 Prozent oder so. Auch ne, will man ja, findet man ja gut, gerade für ne, ja. SPD-Landrat, also das müssen wir gut finden, dass da endlich vernünftig bezahlt wird und man tariftreu sich verhält. <lacht> Dazu gibt es ein paar weniger Schüler im Landkreis. Hm. Die Flüchtlingskinder, mit denen man gerechnet hat, sind alle wieder weg. Die wollten ja nicht bleiben in Mecklenburg-Vorpommern. Naja, und plötzlich zeigt sich, dass also 90% Prozent aller Einnahmen beim Nahverkehr über die öffentliche Hand kommen. Also entweder über den äh, aus öffentlicher Hand finanzierten Schülerverkehr ja. oder aber als Zuschüsse, Schüsse, die das Land äh, ausreicht, sie aber vorher vom Bund bekommt.
0: Dann können wir doch gleich sagen, wir machen kostenlosen Personennahverkehr, weil auf die 10% Richtig. können wir auch noch
1: verzichten. Richtig, das hat er auch gesagt, dass er sozusagen eigentlich kaum noch Stellschrauben hat, und eigentlich sagt er, also wenn das Land das jetzt wollte, wäre es überhaupt kein Problem, für echt wenig Geld einen kostenlosen Nahverkehr hinzukriegen. Hm. Der wäre natürlich immer noch nicht so wie in Städten. Ne? Wir reden jetzt eben nicht über ich warte maximal 20 Minuten, sondern wir reden über ich warte gerne mal einen halben Tag. Ja.
0: Punkt. Oder Rufbus. Oder
1: Rufbus, genau. Hm? Der Rufbus wiederum läuft super. Das macht ein Taxiunternehmen oder machen mehrere Taxiunternehmen jetzt zusammen mit dem Nahverkehrsbetrieb die freuen sich im Loch im Bauch, weil sie irgendwie 500 Euro mehr Umsatz haben im, im Monat und ähm, der Kreis freut sich, weil er keine Busse rausschicken muss und Diesel und Fahrer spart. Ja, also das läuft super. Rufbus haben wir bald auch im ganzen Kreis, haben wir ja jetzt erst im Teil. Naja, und es stellt sich eben heraus, dass das Land klebrige Finger hat. Also offenbar. So ist meine Recherche bis jetzt. Also ja. das Land bekommt jedes Jahr ein paar Milliarden vom Bund für den Nahverkehr. Ähm... Diese Zahlung ist dynamisiert, also es gibt jedes Jahr wieder 1,8 Prozent mehr. Die Kreise aber bekommen vom Land weniger Geld. Mit der Begründung, jedes Jahr, mit der Begründung sind ja auch weniger Leute da. Ne? Demografie zeigt ja hier ne? weniger Schüler, weniger hm, hm, weniger alles. Also können wir in der Fläche euch auch weniger Geld zahlen. Hm. So das ist Recherche bisher. mal gucken, wie sich das Land daraus redet. Und das, der, der große Hammer war dann eigentlich, der Preis einer Monatskarte im Kreis Ludwigslos-Parchim, die dich dazu berechtigt, Bus zu fahren. Ja. Bus, ausschließlich Bus und ausschließlich im Landkreis ludwigslust parchim Tipp mal, wie teuer?
0: Eine Monatskarte für den Bus. 35 Euro.
1: Das ist ein sehr interessanter Tipp. Und du bist relativ nah an dem Preis einer Monatskarte für die Landeshauptstadt Schwerin. Die oh. nämlich kostet 45,60 Euro. Mhm. jetzt kostet bei dir in, in den Landkreisen, wenn ich Bus und Bahn fahren möchte, ja. kostet bei dir so eine Monatskarte die teuerste, glaube ich, 89 Euro. Ne, dafür darf ich aber eben in, in einem deiner Kreise Bus fahren und Bahn
0: mhm. ja. und habe in der ja, Regel ich ja auch noch eine Berlin-Anbindung.
1: Mhm. Ne, kann also oft ja auch noch Teile zumindest an den Rand von Berlin kommen.
0: Ja, wenn du im dahme spreewald kreis wohnst, ja
1: so, ne, aber auf alle Fälle 89 Euro und Benefit ist mhm. relativ groß ja. so, und jetzt komme ich mal mit der Zahl um die Ecke, die der Nahverkehr Ludwigslos Parchim für seine Monatskarte möchte nur für den Bus 176 Euro
0: das ist die Sau abgegeben genau
1: jetzt zeigt sich, ne, also die vorigen Geschäftsführer haben alles immer teurer gemacht und Angebote ausgedünnt stattdessen haben wir aber ein strukturelles Defizit
0: Ne, also ja. im nächsten
1: Jahr wird es mehr, im übernächsten Jahr wird es mehr und so weiter. Das hat sich jetzt bei dieser Sache herausgestellt. Das heißt, ne, Nahverkehr, Ludwig schloss ist doppelt so teuer wie in Brandenburg, viermal so teuer wie in der Landeshauptstadt Schwerin. So Aber kriegst du natürlich den niemanden auf den Nahverkehr. Nee. niemanden, Keine Sau. Da kannst du ein Auto für leasen. Ja. Ja. Ach. Also, also habt
0: ihr nicht irgendwie einen ein, ein, ein Verkehrsverbund, der auch Bahn und, und, und Bus gleichzeitig Genau, also das ist beim nächsten bei Problem.
1: Auch. Es gibt gar keinen Verkehrsverbund.
0: Also wir, das steht auch immer in der ODEC. Wenn ich da irgendwie hochfahre, sehe ich immer den Plan VBB Brandenburg und dann hängt da oben Mecklenburg-Vorpommern dran und da steht irgendwas mit...
1: Nein. <lacht> Nein. Weiß ich nicht mehr. Nee, schön wäre es. Also wir haben noch nicht mal einen... Also es gibt... Zum Beispiel Streitereien zwischen Ludwigslust Parchim und der ganzen Landeshauptstadt, wie ja. weit die Busse aus da reinfahren dürfen in die Landeshauptstadt und wo die halten dürfen. Darum streiten sie sich. Ähm, während wir gerade zur Metropolregion Hamburg äh, bei, der Metropolregion Hamburg beigetreten sind und man somit hoffen sollte, eigentlich auf einen Anschluss an den HVV, haben ja. wir derzeit noch nicht mal eine Westmecklenburger Lösung. Westmecklenburg, das wäre eben der Nordwestkreis, ja. Landeshauptstadt Sperien. Und du bist Parchen, diese drei, nicht mal diese drei Körperschaften können sich auf einen Verkehrsverbund einigen. Und das Land wiederum fördert es auch nicht. Die haben nämlich einen in Rostock und Umland. Da ist die S-Bahn und so, ne, das ist Verbund. Und ähm, Angabe, also angeblich heißt es vom Land, naja, wir haben doch schon einen Verbund. Probably nicht doch einen.
0: Ey, das ist so, das stelle ich euch immer wieder fest, das ist so ein Luxus in Brandin und Brandenburg ja. mit diesem VBB. Es war so ein kluger Schritt, den zu gründen, ja. dass er damals äh, als Reporter mitgemacht. Und ich kriege das ja, in, wenn ich in der alten Heimat bin, in Nordrhein-Westfalen mit. Ähm, mir sagen es auch die Kollegen halt vom, äh, vom, vom Grauen Rad, wenn die von Düsseldorf nach Köln fahren wollen, das ist eine Weltreise mhm. mit drei verschiedenen äh, Tarifgebieten. Nein, diese ganze
1: Kleinstaaterei, die wir im Nahverkehr haben, ist absolut furchtbar und tödlich, weil das verhindert natürlich auch die vernünftige Digitalisierung. Natürlich. Also wie willst du denn ein Handy-Ticket verkaufen, dass du noch nicht mal, ne, mit dem du jetzt ja. bis zur Kreisgrenze nur fahren darfst?
0: Ja. Und dann musst du neu lösen. Mhm. Das ist äh, in Nordrhein-Westfalen ganz, ganz furchtbar und ähm, in Berlin und Brandenburg wirklich super gelöst mit dem VBB. Äh, der natürlich auch so seine Baustellen noch hat, logischerweise, teilweise wörtlich genommen. Aber im Grunde genommen kann ich hier von Kolkwitz von nach Berlin irgendwie ein Ticket lösen und, ähm, und gut ist. Und kann damit äh, sowohl Bus- als auch Regionalverkehr als auch S-Bahn in Berlin fahren.
1: Ja, da also seid ihr einfach ganz weit vorn. Also, nee, also da, ich fand auch schön, dass du gerade unseren Nahverkehrschef äh, da Brandenburg als Beispiel brachte. Ähm, also das Ganze habe ich jetzt entnommen aus Papieren, die dem Kreistag vorgelegt wurden, ähm, mhm. den Ausschüssen als Nachtragshaushalt. Zu einem Nachtragshaushalt muss man ja immer noch dazu schreiben, warum man mehr Geld gebraucht hat und wie man das künftig abstellen will. Und da hat der Verkehrschef klare Worte gefunden und gesagt: Hier, ich rechne Ihnen das mal vor, ich mache hier noch eine Tabelle, da noch ein Diagramm. Tatata, Sie erkennen, 90 Prozent meiner Einnahmen kommen aus öffentlicher Hand. Das heißt, wenn wir ein strukturelles Defizit abbauen wollen, müssen, muss die öffentliche Hand ran. Das kann der Kreis sein, der aber will ja nun gerade nicht. Insofern soll der Kreis gefälligst zum Land gehen, an die Tür klopfen und dem Verkehrsminister, der ja auch SPD ist, mitteilen, Herr Verkehrsminister, äh, bitte, ja. ihr Part.
0: Wobei natürlich auch in Brandenburg äh, die, die Busse von den Kreisen bestellt werden. Also das ist auch äh, Kreissache. Auch. Aber die fahren halt in einem Tarifgebiet, in einem Verband. Ja, das reicht ja also schon, halt.
1: natürlich. Das ist ja völlig in Ordnung. Also sie müssen sich ja nur abstimmen.
0: Ja, ja, also das ist ein einheitlicher Preis halt in komplett Brandenburg. Und da müssen sie sich halt alle irgendwie dran halten. Genau,
1: das ist ja der entscheidende Punkt. Und das Land ja. bestellt ja auch den Schienennahverkehr. Also nicht nur, das Land bestellt ja immer beide. Also Land bestellt den Nahverkehr. Hm, genau. So, und bereitstellen müssen die dann aber die Gebietskörperschaften. So, und, das Land, und der Vorwurf ist natürlich auch, das Land hat gerade wahnsinnig Geld gespart, indem sie diese Südbahn eingestampft haben, weil ein Bus hm. halt äh, für das Land deutlich günstiger ist. Ne? Also irgendwie pro Schienenkilometer. Ne? Also pro gefahrenen Kilometer gibt das Land bei Bussen deutlich weniger als bei Eisenbahnen. Ne? deswegen ja, fiel es eben, eben relativ leicht äh, zu sagen, ach, das brauchen wir ja nicht mehr.
0: Ja, aber mit den sinkenden Einwohnerzahlen äh, stimmt ja auch nicht immer. Also ich war jetzt äh, beim, äh, habe jetzt den, Schulentwicklungsplan der Stadt Cottbus äh, präsent, bei der Präsentation miterlebt und äh, zum ersten Mal seit der Wende baut die Stadt Cottbus eine Grundschule und eine weiterführende Schule. Das ist bei uns Weil auch so. zu viele Schüler und der Spreneiße-Kreis braucht auch hat jetzt in den äh, kommunalen, also in den Kreisschulentwicklungsplan äh, die Erweiterung der Kolkwitzer Grundschule zur Oberschule mit Oberstufe mm. hineingeschrieben und ich hoffe, dass ich das bzw. Meine Tochter noch erlebe, weil das ist absolut geil, wenn das tatsächlich so kommt.
1: Ja, dann muss das gehen. natürlich
0: die Absprache Nicht zwischen weg. Kreis und Stadt, äh, die ja quasi direkt aneinander grenzen, ist. Äh, nicht vorhanden sozusagen mhm. und jeder schiebt dem anderen die Schuld zu. Es ist echt ein Trauerspiel, dass man sich da und die beiden sollen mal fusionieren. Vielen Dank.
1: Nee, das läuft bei uns gut, muss ich sagen. Also bei uns wird auch alle Orten, werden Schulen erweitert, Horte vergrößert und neue Schulgebäude gebaut. Mhm. Ähm, weil jetzt kommt eben nochmal ein Jahrgang, mit dem offenbar so keiner gerechnet hat. Ne? Ja.
0: ja, komisch, ne wo die auf einmal herkommen, hat man irgendwie fünf Jahre nicht mitgekriegt. Ja, oh, Oder
1: da, da, da habe ich, das ist auch nochmal, aber das machen wir nicht diesmal, das machen wir. Ich habe hier die Liste ist so voll, das müssen wir diesmal verschieben.
0: Aber apropos voll: ähm, In Cottbus darfst du nicht mehr voll sein.
1: Na, das ich weiß nicht, ob du das mitbekommst. So generell?
0: Äh, zumindest in Teilen der Innenstadt äh, gilt seit Anfang Juni ein Alkoholverbot.
1: Also ich darf nicht trinken, ich darf voll sein schon.
0: Ja, aber das kann auch sein, dass du dann des Platzes verwiesen wirst, wenn du volltrunken in der Stadt angetroffen wirst. Mhm. Ähm, Hintergrund ähm, ist eigentlich, dass seit Jahrzehnten schon äh, der Stadthallenvorplatz äh, so als Treffpunkt für allerlei äh, Volk dient, äh, das da sitzt und äh, mal gerne ein bis 16 Flaschen Sternburg verzehrt. Ähm, und das natürlich auch gerne mit einer gewissen Lautstärke und zur Belästigung der normalen Passanten. Und das halt dummerweise halt mitten in der Stadt. Das ist genau da, wo ich drauf gucke vom Studio aus und das ist teilweise wirklich nicht sehr angenehm da vorbeizulaufen. Selbst als Mann und ich würde es als Frau auch nicht machen wollen,
1: ganz ehrlich. So schlimm. Ja weil aus dem Bauch ähm. würde ich immer sagen, das ist Stadt. Das ist etwas, was Stadt auszeichnet, dass der öffentliche Raum auch genutzt wird. Ja,
0: natürlich. Wir haben ja auch diesen, diesen Pushkin Park, wo man auch schön sitzen kann abends mit einem Kaipi oder mit einem Bierchen und der Gitarre und was weiß ich was. Ich finde, das gehört zum urbanen Flair dazu. Aber wenn es halt so weit kommt, dass die normalen Leute in Anführungszeichen belästigt werden, dann ist dann irgendwie eine Grenze erreicht und die Grenze ist spätestens... Dann erreicht gewesen, als äh, der Ausländeranteil von Cottbus von äh, 0,3 von, von 3% auf 7,5% gestiegen ist in den letzten drei Jahren. Und ähm, sich viele Leute dort, was immer noch lächerlich gering ist, äh, muss man auch dazu sagen. Ähm, und, 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 und sich jetzt eine völlig neue Gruppe dort am Brunnen am Stadtteilen Vorplatz einfand, was das kostenlose WLAN dort nutzen wollte. Und äh, Polizei sagt natürlich, äh, also das, das, das übliche Klientel säuft sich die Hucke zu und äh, verprügelt sich und äh, das neue Klientel säuft sich auch die Hucke zu und verprügelt sich. Manchmal verprügelt man sich gegeneinander, gegenseitig und äh, es gab da echt heftige Schlägereien, teilweise Messerstechereien und jetzt haben sie gesagt, okay, äh, da spielt Alkohol eine, unwissen, eine nicht unwesentliche Rolle und deswegen verbieten wir jetzt hier Alkohol in der, Cottbus, in Teilen der also in weiten Teilen der Kottbusser Innenstadt.
1: Das haben sie bei uns anders gelöst. Also, ähm, auch nicht viel menschenfreundlicher. Ich finde unsere so Wahrheit auch ziemlich doof. Bei uns ist es der Marienplatz, also einer der Hauptverkehrsknotenpunkte, ähm, wo sich immer mehr Prügeleien ereigneten äh, unter diversen Klientelen. Aber ja. es waren eben auch sehr, sehr viele ähm, unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge dabei. Kann man sich ja vorstellen, komplett aus der Sozialisation gerissen. Ne? Keine älteren Brüder, ja. die auf sie aufpassen. Also saufen sie sich die Hucke zu und machen Mist. Und das ist auch wirklich heftig. Polizeipräsenz enorm erhöht. Das war ja. sozusagen Schritt 1. Ne? Dass das da also einfach sehr viel Polizei mittlerweile rumrennt auf dem Marienplatz. Und sie planen seit einem Dreivierteljahr glaube ich, halben Jahr mindestens eine Videoüberwachung. Mit der Polizei zusammen wird ein Pilotprojekt für ja, Mecklenburg-Vorpommern so. sein. Die Bildschirme werden dann bei der Polizei stehen. Die müssen auch... Mhm. Und äh, Stadt, äh, glaube ich, zahlt dann die Anlage oder so.
0: Ja, bei uns auch so. Polizei baut die Videoüberwachung auf. Die prüfen das gerade im Innenministerium. Also massive Polizeipräsenz, gemeinsame Streifen von Ordnungsamt und Polizei und Ausländerbehörde. Äh, die, der Polizeipräsident ist <lacht> auf dem Brückentag nach Cottbus gekommen, zu einer Pressekonferenz eingeladen. Ähm, und hat die Maßnahmen vorgestellt und alle haben sich nur etwas angeguckt und gefragt so hm okay das hat vielleicht irgendwie mehr Wirbel aufgewirbelt als es als, als die Sache wert war aber der Polizeipräsident wollte das einen hat Tag im seine gerne machen Wochen
1: gehabt <lacht> ja und
0: und ist dann in den Urlaub gefahren.
1: Nee, <lacht> Ausbaden können das andere.
0: Hat wirklich zu, an, an einem Brückentag zur, zur Pressekonferenz nach Cottbus gerufen und äh, wir, haben schon, wir haben es schon lustig gemacht, äh, weil die Polizeipressesprecherin hat uns dann unten abgeholt und wir haben gesagt, äh, sie meinte, oh, da sind ja alle da. Sagte ich, nee, nee, der, der Kollege von der BILD kommt noch bestimmt. Und, die, und alle so, <lacht> weil, der, der hat, äh, der, ja, ähm, der hat hier einen, schon einen gewissen Ruf, der Kollege. Und Kommt immer ein bisschen später. Ja, 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 ja. Und, ähm, und stellt immer sehr, sehr tolle Fragen und äh, beleidigt Kollegen, die Interviews machen wollen, dass sie auch ein bisschen, bisschen schneller mit den Interviews sein wollen, weil er will, will noch Fotos machen. Ähm ja, Kollege Schwein. Ja, sehr, sehr gern gesehen äh, der junge Mann. Auch, ja, auch bei Gericht taucht er gerne mal auf. Auf jeden Fall haben wir so lustig, haben wir so Witze gemacht und dann äh, war dann der verabredete Zeitpunkt der Pressekonferenz und dann äh, ist sie auch nochmal runter, falls dann der Kollege noch unten stehen sollte. Er kam nicht und dann sagte ich, nee, nee, wenn kommt der irgendwie fünf Minuten nach der Zeit äh, hier reingeplatzt. Und, äh, und beansprucht die Aufmerksamkeit für sich und alle so. So, Pressekonferenz beginnt. Fünf nach zehn. Ja. <lacht> Tür getragen. Kuckuck. Auf. Kuckuck, der Bildkollege. Ja. Naja, auf jeden Fall hat dann der Polizeipräsident ähm, erstmal erzählt, dass er der, der Inspektion Cottbus ähm, eine Hundertschaft zur Verfügung stellt, <lacht> die äh, nichts anderes macht als Patrouille laufen. Quasi äh, einmal um die Eine also Hundertschaft in den Gebieten, also es sind immer mindestens zehn Polizisten unterwegs Boah. und wenn die sagen, oh, wir brauchen mehr, steht eine Hundertschaft, jetzt nicht Gewehr bei Fuß, das wäre vielleicht ein nee, falsches klar, Bild. Nee, ich glaube, sie
1: relativ schnell. Ähm,
0: ja, die ist quasi bereit sozusagen. Die ist dann innerhalb von fünf Minuten auf dem Stadtteilen Vorplatz, wenn sie gerufen wird. Das klingt äh, alles so nach Bürgerkrieg,
1: findest du nicht? Findest du nicht, wir verlassen gerade so zivilisatorische Grundlagen? Ich finde äh, unsere Videoüberwachung mal, schon total scheiße. Ich ja, die will, ist, die, also ich die, Ja, die, die, vor
0: allen Dingen bringt es nichts, aber ich sag mal, Polizeipräsenz und Ordnungsamt ist vielleicht gar nicht mal der falsche Weg, weil äh, man muss irgendwie allen Leuten auch mal zeigen, dass das, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt und nicht bei irgendwelchen Mobs. Und wie viel Geld um, fließt
1: in die Prävention?
0: Das kommt dazu. Die Stadt Cottbus <lacht> hat quasi... Ähm, äh, zusätzliche Streetworker eingestellt und macht so, macht so auf Prävention. Also du hast zum einen das Repres äh, Repressive und auf der anderen Seite versuchen sie jetzt halt auch äh, mehr, äh, ja, Streetworker und, und Prävention. Und also so, du musst natürlich so einerseits,
1: ähm, einerseits musst du natürlich die, die ähm, Flüchtlinge, Asylbewerber, Geflüchteten, die musst du natürlich irgendwie betreuen, letztendlich. Mhm. Hilft ja nichts, also kannst ja nicht alle wegsperren. Also da musst du ja irgendwie einen Weg finden, hm. Zugang zu, zu, zu dem Klientel zu finden. Und ich finde ja auch nicht, dass sozusagen ähm, so, so Standard-Alkis, die Leute anpöbeln, irgendwie unbetreut auf der Straße rumrennen dürfen. Also, nein, natürlich dürfen sie das, freies Land, sollen sie so, wie sie wollen. Aber ja. ähm, wäre schon gut, wenn es jemanden gäbe, der sich irgendwie kümmert.
0: Ja, das gab es halt alles. ne? Also die, die, der Typ, der hier für die Streetworker verantwortlich ist, ist natürlich auch ein freier Träger, der sagt, na wir waren schon mal so weit, dass wir das Problem einigermaßen in den Griff hatten, aber das dauert halt ein Jahr, bis du als äh, Verein, ja, das als Streetworker halt ein Mindestens, Vertrauensverhältnis ja. so weit aufgebaut hast, dass, dass du mit den Leuten ins Gespräch kommst. Aber du kennst das ja selber, das ist alles Projektarbeit mhm. und Projektfinanziert. Das heißt, die Finanzierung läuft halt irgendwie nach anderthalb Jahren aus oder zwei, dann ist halt kein neues Mittel da und dann läuft es einfach mal aus. Und da wieder reinzukommen, dauert halt wieder ein Jahr mindestens. Und diese kontinuierliche Förderung ist halt sehr schwer zu gewährleisten. Aber die Stadt Cottbus hat gesagt, okay, also machen Sie sich keine Gedanken, wir bezahlen das.
1: Also witzigerweise... Also da ist der Brennpunkt tatsächlich Schwerin, weil der Schwerin hat natürlich im Vergleich zur Einwohnerzahl überproportional viele Menschen aufgenommen, ist ja klar. Hm. Wir haben also 15 Prozent Leerstand gehabt in den Plattenbauten. Ist ja klar, dass man da auch sagt, ne, hier nutzen wir, sage ich mal. Witzigerweise ist es aber ausgerechnet der Landkreis, der jetzt in der Jugendarbeit oder in der Sozialarbeit anders reagiert. Die haben nämlich gerade eine Vorlage auf dem Tisch, genau diese Projektförderung zu ändern in eine stetige Förderung. Ja. Es soll tatsächlich in jedem Amt, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie nennen es noch Regionen im, im Papier, was über Auskunft gibt, aber wenn man es ein bisschen genauer liest, scheint es auf Amt hinauszulaufen. Sie wollen als fest gefördert eine Streetworker-Stelle pro Amt zur Verfügung stellen. Das klingt wenig, hm. aber jetzt sind diese Amtsbereiche natürlich auch nicht geprägt durch eine überbordende Jugendkultur, ne, sondern ja. das sind oft so, halt so Dörfer ne, mit, mit hm. wenig Jugendlichen und die werden noch vom Bauern erzogen und nicht von der Polizei. Also
0: Schelle links, schelle rechts. Ich glaube, das gehe rustikal zum, äh, und nicht
1: so <lacht> <zu> streetworkerisch <lacht> mit Erbseneintopf und äh, Feuer im Winter und so.
0: Aber die ach, Geschichte ach. geht noch weiter. Also, das war ja quasi die Pressekonferenz am Brückentag des Polizeipräsidenten und äh, dann näherte sich quasi der Stichtag 1. Juni, ab dem das Alkoholverbot in der Cottbusser Innenstadt gilt oder seitdem das gilt. Ähm, und natürlich wurde die erste Wache oder die erste gemeinsame Streife aus Ordnungsamt und Polizei entsprechend zelebriert. Ich In dem wir hatten irgendwie, also der Stadtpressesprecher war mit, die Polizeipressesprecherin hat irgendwann gesagt, ich sei mich hier ab, die Jungs sind alt genug, die können alleine reden, ich muss da nicht mittigern. Also zwei, zwei Revierpolizisten, drei Leute vom Ordnungsamt, der Stadtpressesprecher, eine Kollegin von der Zeitung, ich fürs Radio, der Esel nennt sich zuerst, ähm, ein Kamerateam vom Lokalfernsehen, ein Kamerateam vom RBB, ein Kamerateam vom ZDF. Und dieser Tross brachte sich quasi <lacht> auf dem Weg durch die <lacht> Kontroler Innenstadt. Und äh, ich sag mal, wenn, wenn die äh, fünf Ordnungskräfte nicht abgeschreckt haben, die drei Kamerateams auf jeden Fall. <lacht> Und der Revierpolizist sagte auch: Also, heute ist hier irgendwie <lacht> keiner auf der Straße. Komisch, normalerweise sitzen die jetzt alle hier, aber heute muss ich rumgesprochen haben, was wir <lacht> unterwegs sind. <lacht> wir waren mit der Konstellation, meine Güte. Ja, ja wobei die auch jetzt in, Bereiche, in Bereichen patrouillieren, wo halt kein Alkoholverbot ist, einfach um Leuten auch ein bisschen zu sagen, okay, ihr setzt euch jetzt bitte nicht einfach in den drei Meter weiter in einen anderen Park und sauft euch da die Hokkezoll. Ja, aber irgendwas, aber natürlich, sie aber sie Leute müssen an.
1: doch irgendwo sitzen. Das ist ja, da weiß ich, sagen, dann die Katze entspannt.
0: Sobald das im, solange das im gemäßigten Rahmen passiert, ist das alles okay. Ähm, aber lustig war es halt. Ich habe vorhin schon die Mitarbeiter der Ausländerbehörde erwähnt. Ähm, also, es <lacht> war echt, also. Der Stadt, wie gesagt, Stadtpressesprecher war da und hat gesagt, ja, wir begleiten das natürlich, wir bauen hier ähm, äh, die Streetworker-Stellen aus, wir machen nicht nur die Repressalien, wir machen auch hier Prävention und da. und Cottbus ist ja auch, es gehört ja auch zum urbanen Flair dazu, wenn man da sitzt und trinkt und so, wollen wir den Leuten ja auch nicht absprechen. Also er versuchte halt, das alles so zu vermitteln, ne? äh, dass das möglichst gut dasteht. Und dann so äh, fünf Minuten, bevor die Streife zu Ende war, haben wir dann tatsächlich auch den zweiten, nee, den ersten mit, mit Alkohol getroffen. <lacht> und das war nur dummerweise ein Ausländer, ganz offensichtlich, der da mit einer Büchse Bier saß und kein Wort Deutsch konnte oder halt nicht sehr viel Deutsch. Und... Äh, das wurde, das wurde dann erst interessant und dann wurde es sehr peinlich, äh, weil äh, dummerweise die Mitarbeiterin, äh, die wortführende Mitarbeiterin des Ordnungsamtes, nur Deutsch konnte. Mhm. Und was macht eine äh, Beamtin, wenn wenn sie einem Ausländer gegenübersteht, der kein Deutsch
1: kann? Sie wiederholt das, was sie sagt, sehr deutlich.
0: Ja, lauter und deutlicher. Ja. Mhm. Und. Na, hier nix trinken, kein Alkohol, kein Alkohol, nix trinki. Ähm, und, und dann hat sie gesagt so, hier gilt eine, da hast du den Zettel rausgeholt, hier gilt eine Allgemeinverfügung. <lacht> Und ich dachte so, ja, das versteht das er garantiert. Ihn,
1: ja, das wird ihn einschüchtern, eine Allgemeinverfügung. Ja.
0: <lacht> das war dann auch so eine, eine Running-Gag-Begrüßung äh, zwischen mir und dem Kollegen, der mit war. <lacht> weil wir das einfach so absurd fanden. Und ich habe erstmal drei Minuten, weil das war ein schönes Reporter-Glück, drei Minuten mein Mikro reingehalten. Und, und dann wurde mir das zu dämlich. Dann habe ich irgendwann dem jungen Mann auf Englisch erklärt, dass er bitte einfach auf die andere Seite der Mauer gehen soll und da was trinken kann. Was er dann auch gemacht hat. Äh, oh das, das, fand ich, das war dann so peinlich. Weißt du, du versuchst da irgendwie so ein schönes Bild aufzubauen. Also um, um die Dimension und dessen,
1: was du da gemacht hast, kurz für den Hörer, die Hörerin deutlich zu machen. Ähm, oberste, alleroberste Journalistenregel ist, mische dich nicht ein. Ne, lass ja. es geschehen, denn du bist Berichterstatter und nicht äh, Handelnder. Ne, insofern, Aber ich bin auch Mensch. Genau, insofern, also, wenn man überlegt, so peinlich muss es also schon <lacht> gewesen sein, dass du die oberste Direktive verletzt hast
0: ja ich konnte es ich konnte es das das war so peinlich ich konnte es nicht mehr mit ansehen ich habe gesagt nee da musst du jetzt einschreiten da kannst du nicht einfach ruhigen Gewissens das, das Mikro reinhalten weil die Situation eskaliert dann sonst irgendwann und das will ja auch soll ja auch nicht sein nur fürs Bild oder Nein. für den Ton Alles gut. <lacht> Aber schöne Bilder hatte ich. Ich war beim Windkraft-, Windradflügelhersteller Vestas, der hier in Lauchhammer produziert. Und die produzieren jetzt die 67 Meter langen Flügel. Und wir durften in der Produktion drehen. Und wir hatten einen ausnehmend schönen Drehtag in dieser Werkhalle, die natürlich wahnsinnig groß ist.
1: Ja, aber du hast was, was du hast eine klare Handlung. Das freut ja auch jeden Kameramann. Du hast einen klaren Prozess, den es abzubilden ja. gilt. Oh, schön O-Ton zwischen ne? Fluchten, du hast Fluchten ohne Ende, ne? das, das kann ja nur ja schön sein.
0: Schwierig in dieser riesigen Werkhalle, äh, weil die Dimensionen verschwinden dann irgendwann, ne? wenn du nicht gerade irgendwie arbeitende Menschen neben dem Windrad hast, die, die dann ist das schon schwierig. Die braucht man natürlich. Also irgendein ne? Referenzobjekte, ja,
1: klar. Also
0: und was, was, was leider irgendwie gefehlt hat, war irgendwie so ein Blick von oben, dass man mal irgendwie auf eine Empore geht und diese Werkhalle von oben filmt, damit man diese Dimension klar äh, vor Augen hat, weil du steckst halt mittendrin. Aber auch die Bilder waren absolut geil. Also ich, ich habe diesen Beitrag dann auch mehr oder weniger in Rekordzeit geschnitten, weil der ergab sich von selber. Ja, klar. Und äh, ich habe dann die, die, die Werkleiterin, ich habe eigentlich nur die Werkleiterin als o tongeberin gehabt und irgendwie einen, äh, einen Mitarbeiter, aber die Werkleiterin war so toll, das war eine absolut tolle Gesprächspartnerin, äh, weil ich war schon mal in diesem Werk und ich weiß natürlich, ähm, die sind da sehr auch teilweise auf Geheimhaltung, also da sind natürlich Produktionsprozesse dabei, die man nicht abbilden darf. Und deswegen läuft sie natürlich, was sonst immer sehr unangenehm ist, wenn irgendwer so ein Wachhund neben dir herläuft ja. und dir sagt, was du filmen darfst und was nicht. Aber da habe ich natürlich in so einer Werkhalle vollstes Verständnis für, dass, dass, dass sie sagt, okay, Jungs, ein bisschen mehr rechts die Kamera wäre ganz nett und sowas. Also sie hat sich auch kaum eingemischt, sie war wirklich total, sie hat sich die Zeit genommen, war total freundlich und hat super O-Töne gegeben. Und auch bei der Abnahme hat dann der CVD gesagt: Also, eigentlich war ja nur die Frau im Bild, aber die war so interessant, der hätte ich noch länger zuhören können. Na, hast ein Radiostück gemacht? Nee, nee, ein, ein Fernsehstück. Ja, ja, ich
1: weiß, aber es klingt, ja. wenn er sagt, sie war ja nur, dann klingt das ja nach Radiostück.
0: Nee, sie hat auch eine, eine absolut abgefahrene Arbeitsschutzbrille aufgehabt, die, die, die so die oh, Blicke auf das. sich gezogen hat. Ne? Ja. Und das, das kam irgendwie alles zusammen. Also der, das, was sie gesagt hat, wie sie aussah, wie sie das gesagt hat, äh, war toll. Also das, äh, Und sie kommt irgendwie, hat, hat sie gesagt, sie hat eigentlich äh, Theologie studiert. Auch hübsch. <lacht> und hat dann Marketing äh, bei einem Do deutschen Automobilkonzern äh, gemacht eine Zeit lang, bevor sie dann, äh, in die Werk in also nicht Marketing, aber die hat ja irgendwie auch einen führenden Posten irgendwo gehabt, bevor sie dann die Werkleitung vom, vom, vom Vestas übernommen hat. Hübsch, hübsch. Echt interessante Vita, es hat auch äh, unheimlich viel Spaß gemacht, einfach sich abseits mit ihr so ein bisschen unter, zu unterhalten. Ein, ein ausgesprochen schöner Drehtag.
1: Bei mir ist halt auch ein Wachhund an die Seite gestellt worden. Allerdings ähm, war das eher so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, die Dame muss jetzt da sein, aber sie wüsste eh nicht, was sie tun sollte. Mhm. Also so, so jemand... also ich fange von vorne an, Helios.
0: Aber hm? warte mal ganz kurz, ja. äh, apropos Wachhund, weil ähm, bei, der, bei dieser Streife, ich habe mich auch mit ein paar Kollegen drüber unterhalten und die haben gesagt, eigentlich wäre das der Moment gewesen für den Stadtpressesprecher einzuschreiten und da irgendwie so deeskalieren.
1: Ja, das wäre sein Job gewesen. Aber, ähm,
0: weil Hat er dir wenigstens auch
1: Kalinen geschenkt.
0: Ich hab, Nee, das nicht, aber ich habe ihn dann anschließend nochmal interviewt für den Hörfunkbeitrag und er sagt so, naja, im Grunde, die Kollegin konnte sich ja dann verständlich machen.
1: Na, nein, also, okay. <lacht> nein, ich habe mich <lacht> verständlich gemacht. Ja, ja.
0: ja weil das, die Situation lief eindeutig aus dem Ruder, weißt ja, du? Und ja. dann, wenn ich ein guter Pressesprecher bin, in der Situation greife ich dann ein. Definitiv. Und ja, aber naja, äh, da musste dann der Reporter eingreifen. Okay, Wachhund bei dir an der Seite, sie wusste nicht, was sie tun soll. Äh,
1: ja, aber sie ist auch überhaupt nicht mein Thema. Also ich hatte kurzfristig den Auftrag bekommen, mich äh, um ausländische Ärzte zu bemühen. Ne? Also hm. wo arbeiten sie, was tun sie, warum tun sie das, und auf welcher Grundlage? Ähm, jetzt habe ich einen, einen alten Bekannten, der bei Helios äh, Pressesprecher für die Nordkliniken ist, hier für die Kliniken ja. im Norden.
0: Ich weiß, wen du meinst.
1: Nee, dem nicht, der ist unter, der ist eine Stufe drunter. Ach, okay. Der, den ich meine, der ist noch einen drüber. Der, der war aber auch noch bei uns hier beim NDR halt, mhm. ne? Und dann hat sie ihn dahin gespürt. Und der hatte tatsächlich mir besorgt relativ schnell Halal Dali. Halal Dali ist, die, ich glaube, mit Abstand schönste Arztin, die ich je gesehen habe. Und beruflich von einem, also sowas von 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 ja, wie soll man das sagen, also 28, eine junge, mhm. schmale Frau, wie gesagt, ebenmäßige Perlmutthaut. also wirklich zum Wiederknien. Und die hat folgende Vita in Syrien aufgewachsen, mhm. mit ihren Eltern nach Saudi-Arabien gegangen, mit 18 mhm. von ihren Eltern nach Jordanien verschickt worden, okay. an die Uni, um dort Medizin zu studieren. Das hat sie dann durchgezogen, parallel geguckt, welche ähm, Medizinsysteme, welche Gesundheitssysteme irgendwie spannend sind und ist auf Deutschland und USA gekommen. Und Deutschland fand sie noch ein bisschen spannender. Hat dann während Arzt im Praktikum, während dieser Zeit Arzt im Praktikum in äh, Saudi-Arabien, Deutsch gelernt. Mhm. Für, den, für den Arzt brauchst du irgendwie ein relativ hohes Level an, an Deutsch. Das hat sie dann in Berlin aber verfeinert, sich in Berlin äh, dann angefangen zu bewerben ist genommen worden hier in Lezen bei Schwerin, in so einer Spezialklinik für Rehabilitationsmedizin und da habe ich sie dann auch getroffen. Ist zwischendurch nochmal für ein Jahr nach Saudi-Arabien zurück, nachdem sie das hier alles geklärt hatte und ist dann jetzt seit nicht ganz einem Jahr ungefähr hier. Spricht wirklich exzellent Deutsch und ist mit dieser Biografie natürlich also unfassbar beeindruckend. Hm. Also da war ich echt hin und weg. Wie gesagt, wir hatten die ganze Zeit Wachhund dabei, der hat aber keine Zeit aufzupassen. Außer darauf, dass wir, ähm, dass an alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, Zettel verteilt wurden, nämlich Einverständniserklärungen. Ähm, ah, das, das hat sie gemacht. Und äh, sie hat darauf aufgepasst, dass keine Namen genannt werden von Patienten. Weil diese Rehabilitationsmedizin in diesem Fall bedeutet, dein Schlaganfall ist gerade erst passiert okay. und die machen aber schon Reha mit dir. Ja, also ja. das ist eine Klinik, die kann gleichzeitig behandeln, kann aber eben und fängt während der Behandlung schon mit der Reha an. Okay. Kann also unfassbar viele Therapeuten da rumlaufen und ähm, auf Station habe ich so viel Personal gesehen wie überhaupt noch nie in meinem Leben in einem Krankenhaus auf einer Station. Ähm, also da müssen die Anforderungen offenbar auch sehr hoch sein. Und äh, die Menschen, die dort sind, die sind eben oft nicht fähig zu erkennen, was es bedeutet, wenn sie jetzt mit einem Reporter sprechen. Ne? Entweder sie nehmen es gar nicht zur Kenntnis, dass du ein Reporter bist oder sie können sich nicht äußern. Also in der Regel haben, haben die, sind die in einem Zustand, in dem sie auch einen gesetzlichen Betreuer brauchen. Hm. Und den haben in der Regel. Und das heißt eben wiederum Bürokratie. Die dürfen eben nicht einfach so medial auftreten. Da muss es vorher eine Genehmigung geben. Ja, aber wie gesagt, diese, diese Frau hat mich äh, tief beeindruckt. Da war ich echt hin und weg.
0: Cool. Weißt du, ich bin jetzt im, 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 im Rahmen unserer Planung auf ähm, eine Aufführung gestoßen, die am Wochenende stattfinden wird in, Ucker, in der Uckermark. Äh, dort wird nämlich eine zwölfstündige Aufführung ähm, des äh, legendären, also ich kannte es bisher noch nicht, aber des legendären Stückes Die Heiden von Kummerow oh, stattfinden. ja. Und ähm, ich habe äh, gedacht, hm, das klingt doch nach, nach, nach Toms Sendegebiet. <lacht> ich habe da mal gegoogelt. Es ist nicht mehr so gerade dein Sendegebiet, oder? Das ist aber knapp dran. Ja, Aber sehr ich dachte, Kultur kennt er garantiert.
1: Äh, natürlich. Also da kennt man sowohl den Film als auch, ich glaube, das, das Buch natürlich. Mhm. Ähm, ich sage jetzt bei mir jetzt schon ein bisschen her. Also ich müsste da jetzt äh, böse improvisieren. Ähm, zwölf Stunden.
0: Eine zwölf stunden Theateraufführung.
1: Warte, dazu, wa ab. dazu weiß ich so wenig zu sagen, dass ich jetzt sofort sage, mehr ja. als zwölf Stunden habe ich übrigens gebraucht, um meine Garage aufzuräumen. Oh. Ja, du hast ja gemerkt hier, dass ich bei Tour de Prignitz aufgelaufen bin mit einem neuen Fahrzeug. Ja, stimmt. Und äh, Frau Sandmann. Ist ein also ein genau. hm. Frau Tom hat netterweise genehmigt, dass das zweite Fahrzeug, also das ich schon vorher hatte, in unserem Besitz bleibt. Weil ja, unsere ah. Tochter doch bald irgendwann einen Motorradführerschein hat und dann kann ja, man die ganze ja. Zeit einfach drosseln und äh, alles ist gut. Ich brauchte also Platz für zwei Motorräder und zwischen den Motorrädern muss noch ein Rasenmäher durch. So, das war ungefähr der Plan. Und jetzt hatten wir vor fünf Jahren, als wir eingezogen sind, hier einfach große Mengen unseres Hausstandes lediglich in die Garage geworfen.
0: Ja, das kenne ich. Ne, da gehörten dann auch so Dinge <lacht> zu wie
1: Geschirrspüler und äh, Wäschetrockner. Dazu acht Reifen, vier davon auf Felge. Ähm, jede Menge Kisten mit Zeugnissen <lacht> und, und wichtigen Utensilien äh, zur zu Erinnerung an, an die äh, vergangenen 25 Jahre Theater, die meine Frau an ihrem Gymnasium macht. Ähm, dazu gehörte jede Menge Spielzeug ähm, und noch diverses anderes. Und ich habe es wirklich geschafft, am äh, Himmelfahrtstag und an den darauffolgenden beiden Tagen die Garage komplett zu entrümpeln in der Woche darauf tatsächlich jemanden zu bestellen, der jetzt auch kostenpflichtig die Sachen entsorgte, die, die alle weg mussten, Sperrmüll und Kram. Also, ich hatte dann tatsächlich nach gar nicht so langer Zeit noch zwei Regale hingestellt und jetzt habe ich eine richtig aufgeräumte Garage. Jetzt kann ich also Dinge denken wie Werkbank mit Schraubstock oh. und äh, sowas ne? und, und Werkzeug an der Wand hängen. So ein Kram. Ja, die,
0: die, die, die Werkstatt, das Werkstatt aufräumen äh, steht bei mir auch noch auf der Liste. Ach, hm? Du hast doch
1: so viel Nebengelasse, du kannst dir das doch auch Ja, suchen.
0: eben. Man neigt ja dazu, oh. dann die vielen Nebengelasse relativ schnell zuzumüllen. Und dazu zählt leider auch die Werkstatt, aus der man so viel machen könnte. Aber da steht so viel Gelumpe rum, äh, dass ich unbedingt auch nochmal Sperrmüll bestellen müsste. Also, und ich war super einen, beeindruckt. Wir haben ja
1: hier diesen Recyclinghof, mhm. der sich im Auftrag mhm. der Stadt eben auch um Sperrmüll kümmert. Ähm, und die Jungs kommen jetzt also nicht nur auf Sperrmüllanmeldungen vorbei. Sondern wenn du ihnen sagst, ich habe hier so alles, ich habe hier von allem was, dann kommen die einfach, ähm, okay. schleppen alles weg und christiert hinterher eine kleine Rechnung. Okay. So, aber du bist eben alles los. Und jeden Scheiß ja. irgendwie mit. Also die hätten auch Farben und Lacke noch mitgenommen. Also ja, ja. wirklich richtig großartig. Und das Ganze in der vierten Stunde, also ich war sehr beeindruckt. Ja, naja, jetzt habe ich Platz <lacht> genug und bin froh und glücklich.
0: Ich dachte, deine Garage ist mit Haarpflegeprodukten zugestellt. Die kleine ich Garage. Ich habe Podcast von dir mal gehört. Ja, ja das
1: sind zwei. Ich habe ja zwei. Also ah. Eine ist eine ganz normale Garage. Da stand früher der Trabi drin. Die gehört zum hm. Haus irgendwie. Die war, schon, die war schon immer da. Und durch kleine Erweiterungsbauten hier am Haus ist dann eine zweite Garage entstanden. Und das ist die mit der Zugbrücke.
0: Also bei dieser Garage ist ja spannend,
1: <lacht> dass das Tor eine Zugbrücke ist. Sp okay. Sprich ein, eine Wand, die aufrecht steht, wenn die Garage geschlossen ist. Und die du mit Druck auf einen Knopf dazu bewegen kannst, sich ganz langsam zu senken in ein für sie vorgesehenes Loch. Und, in, okay. und da fährt man dann quasi über das Tor, fährt man dann quasi in die Garage oder eben aus der Garage heraus. So haben es meine Altvorderen mal konzipiert. Das Ganze wird angetrieben von einer Hydraulikanlage. Der Hintergrund ist, dass es ja dämlich wäre, wie bei einer Zugbrücke, die Ketten oben am Tor anzumachen. Für ein Garagentor wäre das denkbar unpraktisch, wenn da oben Bänder wären, gegen die man fahren würde. Ja, also wurden die Kabel unten angemacht. Was wiederum, du alter Physiker, bedeutet, dass du eine enorme Kraft brauchst, ja. um das Tor zu heben. Und das tut eine aus mutmaßlich einem Schiff ausgebaute Hydraulikanlage. <lacht> die wiederum ist verkabelt auf eine Weise, dass schon mehrfach Leute davor standen und gesagt haben,
0: Ach ja, klar bin
1: ich Elektriker, aber <lacht> du, das lass mal einfach so.
0: Ja, genau. Na, also
1: ein Hydraulikspezialist war auch schon da, als, als es mal galt, dass, ne, als wir hier eingezogen sind, wollte ich mal gerne mal wissen, wie lange das noch lebt. Und der kam mit der Äußerung, das gesamte Viertel hier wird in Schutt und Asche liegen, der Dritte Weltkrieg wird vollzogen sein und still und leise geht diese Tür auf und zu und auf und zu <lacht> und auf und zu. Ja, sowas habe ich hier. Aber der,
0: an deiner Stelle hätte ich da schon längst irgendwas eingebaut, was so Ahuga, ahuga macht und so eine Leuchte, <lacht> Wenn ja es auf uns zugeht. Oder so von der, von der alten Schranke so Ding, Ding, ich glaube, ding, das ding, machen ding Ding, Ding, Ding. Die Nachbarn werden es lieben, Tor. ich habe
1: ja im Moment das Problem, dass ich schon, also ein Freund hatte mir zugesagt, dass er sich darum kümmern würde, ein, ein, ein Funk, eine Funkbedienung für dieses Tor mir einzurichten. <lacht> Ne, weil mhm. es den Vorteil hätte, ich könnte mit dem Motorrad rausfahren, man kann das Motorrad nicht rausschieben, es ist sehr steil, man muss rausfahren. Ne, und mhm. wenn man dann rausgefahren ist, dann geht ja das Tor nicht zu, dann ist ja das Tor auf, ja. während man weg ist und das ist ja nicht schön. Ne, insofern hatte ich gedacht, so eine Fugfernbedienung, zack, hier, Knöpfchen drücken und mh, dann hat er aber festgestellt, dass, ja, ja, dass er auch einen Ausmechanismus sozusagen einbauen muss. Ja, klar, weil ne, ich drücke auf den Knopf, das Tor geht zu und ich fahre weg, hm. dann würde ja die ganze Zeit die Hydraulik laufen. Das heißt, es braucht ja. noch einen Ausschalter sozusagen, der mit Erreichen der gewünschten Torhöhe dann gedrückt wird. Ach, der, der ist da gar dadurch, nicht dran, nee, da ist kein Sensor ist, drin? Nö, nö, ich habe zwei Knöpfe. Ah, also okay. man kann hm. sowohl in der Garage schalten, das Tor auf und machen, hm. als auch im Haus. Im Haus, im Keller ist da so ein Schaltschrank und den macht ja. man auf und dann drückt man einen Knopf und hält die gedrückt, okay. bis das Tor auf ist. Und dann drückt man einen anderen Knopf und hält die gedrückt, bis das Tor wieder zu ist.
0: Ich bin dafür, dass du so einen kleinen Jungen mit so einer Schiebermütze in einer kurzen Hose und Hosenträger engagierst und Kniestrümpfen und einfach
1: dafür bezahlst, dass er hier auf und der zu Der dann macht. immer daneben
0: steht und äh, den Knopf drückt, ja, wenn du rausfährst. Und dann noch ruft,
1: Gute Fahrt, Herr Nädler. Ich, ich muss das mal mit der Waldorfschule hier gegenüber absprechen. Die suchen ja manchmal auch so Praktikumsplätze. Ja, und hey, okay, hallo. Also hat es nicht weit. Ne? Kann die ganze Zeit beaufsichtigt werden, der junge Mann. Und er könnte sogar das Grundstück um wenige Meter verlassen, wenn er nur ähm, die Ortungsfunktion meines Handys nutzt. Damit er also weiß, wenn ich wiederkomme. Ja. Ne?
0: Und er könnte währenddessen mit dem Rasenmäher über das Grundstück fahren. Und die Blumen gießen. Ja.
1: Ah, da gibt es so viel zu tun. Du hast immer okay. die besten Ideen.
0: Ja. Ich muss mir dieses Tor mal angucken. kommen. Leider geht es ja nicht mehr mit dem RE2.
1: Ja, aber <lacht> man kann auch anders hierher kommen.
0: Aber ich bin im Oktober, in de, äh, nicht wirklich in deinem Sendegebiet, aber äh, etwas weiter nördlich. Ich bin nämlich beim Rügenbrückenlauf.
1: Oh, die mhm. du, du läufst selber?
0: Ich werde selber die Kilometer laufen.
1: Ja. Du tapferer Mann.
0: Es sind keine, es ist ein bisschen nur sechs oder sowas. Naja, aber es äh,
1: früh, früh übt sich
0: hier. Äh. Vielleicht kriegt man da nochmal so ein Treffen hin oder so.
1: Ja, Rügenbrücken. Das ist natürlich eine Zeit, wo man nicht nach Rügen fahren möchte. Ne? Kannst du verstehen.
0: Also, ich laufe halt über die Brust. Ja, klar, ja aber, aber man möchte okay. natürlich äh,
1: nicht unbedingt äh, in diesem Zeitraum nach Stralsund. Da ist ja mm. äh, die Hölle los, wegen dieses Laufs.
0: Ach so, ja, ja. Ne?
1: Logisch. Insofern könnten wir uns vielleicht, tja, B96 anklagen, keine Ahnung. <lacht> <Nee>. <lacht> also <lacht> irgendwo auf der Strecke, natürlich. Kön könnten wir uns auf mm. eine Sendung treffen. Besser natürlich auf der Hinfahrt. Zur Rückfahrt bist du fertig. <lacht>
0: Auf der Rückfahrt kann ich erzählen, wie es war. Nee, ich glaube, wir schlafen da irgendwo.
1: Ja, dann fahrt er, aber irgendwann fahrt er ja zurück. Ja.
0: Na, mal gucken. Bestin, irgendwie.
1: mein Lieblingsdorf. Friedemann Schreiter hat ein Buch drüber geschrieben und ist im Christoph-Links-Verlag verlegt. Ähm, da war ich bei der Buchvorstellung, das war ziemlich nett. Und uh. habe kurz vorher, mhm. ähm, also ja, er fährt doch doch noch was zum Buch, er hat ähm, die Entwicklung Mestins von einem Dorf, das zum Kloster Doppeltin gehörte, einem kleinen Gut, zum sozialistischen Musterdorf und zurück beschrieben. Denn ja, denn was passiert ist, ist natürlich irre. Das Kloster Doppelteam war das, die handelnde Machtfigur in dieser Region. Ne, eins der größten Klöster im Land, eines der reichsten. Ähm, edle Damen wurden dort abgestellt, wenn sie keinen Mann hatten. Und, ne, also, das war schon richtig dicke Milch. Dann Krieg, DDR, Doppelteam versinkt in der Bedeutungslosigkeit. Stattdessen steigt Meslin auf zum Dorf der Dörfer. Ne, zum sozialistischen Musterdorf. Nach der Wende, in Dobertin werden oh, viele Millionen benutzt, um das Kloster wieder herzurichten, um die alte Kirche wieder ähm, zu restaurieren und äh, Meslin zerfällt. So, das ist so diese groß, der große Bogen, den, ja. den er mhm. spannt. Ansonsten erzählt er kenntnisreich viele schöne Sachen. Zum Beispiel, 1952, meine ich, wurde der Grundstein für das Kulturhaus gelegt. Es gibt wenig später ein Foto, wo das Kulturhaus gemauert wird und der Grundstein, der ist im Vordergrund des Bildes, ist 200 Meter weg. Okay. Also ne, sie haben also, symbolisch haben sie schon früh sehr viel getan und als es dann ans Praktische ging und sie bemerkten, was das alles kostet, gab es dann noch ein paar Umplanungen und die führten eben zum Beispiel dazu, dass der ursprüngliche Grundstein nochmal geöffnet werden musste. Diese Zeitkapsel, die man da reinpackt, wurde nochmal wieder rausgenommen und äh, am neuen Ort dann untergebracht. Ich habe schon was witzig. von Helmut
0: Kohl und dem Deutschen Historischen Museum in Berlin gelesen, im Zuge von Kohls Tod, dass er irgendwie auch schon mal zu DDR-Zeiten oder BRD-Zeiten einen Grundstein gelegt hat, irgendwo in West-Berlin für, für ein Museum was nie gebaut wurde. Stattdessen musste der Grundstein von der Polizei bewacht worden werden, weil da teilweise auch irgendwelche Farbanschläge drauf gewesen sind. Was aber äh, sich als recht positiv herausgestellt hat am Ende des Tages, weil nämlich mit der Wiedervereinigung dieses Museum genau im Weg der Kanzler- oder Regierungsmeile, Ach, die Band des Bundes heißt das, glaube ich, alles wird äh, gestanden gut. hätte.
1: Na, alles wird gut. Ja. Apropos alles wird gut, wir sind 90 Weltmeister geworden, du erinnerst ja. dich. Ja. Und unser gemeinsamer Kollege Jörn Pisowotsky hat mhm. äh, für Deutschland ähm, Funkkultur ein fantastisches Feature gemacht darüber, was die Helden jetzt so treiben.
0: Ich, habe ein, ich habe, das, äh, habe ein Foto gesehen und habe das mit einem Artikel verortet, aber dann ist es ein Beitrag gegeben. Genau, er hat
1: einen 23-minütigen Hörfunkbeitrag ah. für Nachspiel, glaube ich, heißt die Rubrik bei Deutschland Funkkultur. Ich muss mich okay. einfach noch an den neuen Namen gewöhnen. Ja, ja, ist heute durch meine Timeline gerutscht. und Ich habe es auch schon zur Hälfte gehört. Und sehr schön. Mhm. Also
0: Dann werde ich das man so man bei dir in der Timeline anhören. Haben. Mhm, genau, mhm. habe ich bei
1: Facebook geteilt. Ja. So Und ich habe mal wieder so eine Sendung machen dürfen. Ach, mein schoo. Kollege ist in Urlaub gefahren, hat vorher noch die Beiträge in Auftrag gegeben äh, und abgenommen, hinterher dann auch. Und ähm, ich bin dann aber in die Bütt gegangen. Und zwar ähm, live vom Landesarchivtag. Also die Archivare des Landes kommen zusammen und beraten, wie sie mhm, noch besser genau. archivieren können. Ähm, da hatte ich sozusagen am Rande mir dann den Chef geholt und der ist auch Leiter des Stadtarchivs und ist ein Historiker und ein guter Mann und äh, wenn er nicht so pädagogisch drauf gewesen wäre an diesem Tag, wäre er auch sehr unterhaltsam gewesen und wir haben dann eben diese 45 Minuten da verplaudert und zwischendurch dann mal Beiträge eingespielt. War cool, war mit dem Ü-Wagen draußen, ne, damit die Techniker mhm. die, die beiden Mikrofone hinstellen ne, und alles ein bisschen gediegen läuft. Das war schon mal sehr schön. Und was besonders schön war, das ist eine Sendung, die läuft 20.15 Uhr und die wird normalerweise von niemandem gehört. Ne, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch im Hause hört die natürlich niemand. Ne, also keiner, der irgendwie ja, ja. bei uns Verantwortung trägt, hört eine 20.15 Uhr Sendung. Hm. In diesem Fall haben zwei meiner Chefs das zweithöchste Lob ausgesprochen, das sie aussprechen konnten, nämlich ich wäre fast im Auto sitzen geblieben.
0: Oh. Ich wäre im Auto sitzen
1: geblieben, wäre das höchstmögliche gewesen. Ich bin im Auto sitzen geblieben, wäre das höchstmögliche. Ja, ja, Aber
0: ja.
1: Ne, also in großer Runde innerhalb von Konferenz, hier Ortszeit, Archive, ich wäre fast im Auto sitzen geblieben. Danach
0: kommt nur noch Papst.
1: Ja, ja, ja. 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 Also. Ich habe Herrn Marmor schon geschrieben, ähm, dass mein neuer Bürostuhl äh, ein bisschen breiter <lacht> sein soll. <als> sein. <lacht> das ist unser Intendant, Sehr gut. Marmor. Ja. Du weißt es nicht.
0: Hast du Hast du übrigens mitbekommen, dass, ähm, dass Auszüge aus unserer äh, Hosenlosen der Prignitz-Sendung beim Sendegarten gespielt wurden? Sie bitte? Ähm, ja, also Sendegarten, sagt dir was, ist eine, eine, ein, ein Podcast, ein Meta-Podcast, ein Podcast mhm. über Podcasts und ähm, da war eine, eine junge Dame, die, ähm, die Podcast macht logischerweise Ach. und äh, ja, 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 ja. Und, und, und die Stelle, wo wir uns über Berater äh, unterhalten haben, die Eunuchen, die wissen, wie es geht, aber äh, es selber nicht machen, ähm, wurde ausgekoppelt. Und äh, sie hat sich dann, dann wurde philosophiert, dass äh, die, die Berater, äh, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es beim Radio äh, Berater gibt, die dann wirklich, äh, das, es, es wird wahrscheinlich nur um die Musik gehen und äh, um irgendwelche technische Belange, aber vermutlich, äh, es gibt keine Berater, die den Inhalt beim Radio beeinflussen. Da musste ich sehr lachen beim Hören.
1: <lacht> das ist das ist Entschuldigung, bitte. Wir brauchen, wir brauchen, wie heißt das hier? Wir brauchen eine Reuspertaste. Eine Räuspertaste. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal weghören, bitte. Wow. Hm. Nein, das stimmt ja nicht. Also natürlich bestimmen Berater nicht den ja. Inhalt. Nein, natürlich nicht. Also Nachrichtensendungen zum Beispiel können eine Ausrichtung haben, sodass sie, sagen wir mal, Boulevardesker sind als andere. Das, das kennt man ja auch vom Fernsehen. Also wenn man das als Bestimmung des Inhalts bezieht, ja, dann natürlich, klar. Ne, aber es gibt ja für jeden guten Nachrichtenmann Pflichtnachrichten. Ne, ja. An denen kommt er nicht vorbei jeden Tag, die, die irgendwie sozusagen das Programm dann auch bestimmen. Das sind einfach die großen Dinger dann. Ja, auch in der Ausrichtung. Wie viel Musik, wie viel Wort, nehmen sie natürlich irgendwie Einfluss auf den Inhalt. Ähm, Sende, aber Stunde, Ja, nicht auf das, was Stunde der Moderator Stunde. sagt. Nein. Wie es sagt,
0: will, nein. Das, ähm, wie er es sagt. Ja, ja. Auf die Präsentation. Genau.
1: Bei uns ja. ist gerade Morning Show Konferenz. Uh. Ja, ja. Es passiert glaube ich einmal im Jahr mittlerweile, dass sich die Leute, die den Morgen gestalten, also wer das nicht, also nochmal so, ne? Morning ist halt der Prime, die Primetime für Radio. Um, da hört die, hören die meisten Leute Zuhörer, zu.
0: Zuhörerfreies Radio. Ganz genau.
1: Um, <lacht> und insofern wird natürlich auch besonders viel Kraft in diese Morning Show äh, gesteckt. Und da ist jetzt gerade Tagung. Da sitzen also sowohl Producer zusammen, also Audiospezialisten, als auch die beiden Moderatoren natürlich, ähm, Chefredaktionen, also jede Menge kluge Leute beieinander. Und ich bin gespannt, was da rauskommt.
0: Jo. Wir haben übrigens in einem Monat Jubiläum. Unser einjähriges Ach,
1: das hat aber gedauert. ne? Naja,
0: ein Jahr Ach. fast,
1: <lacht> also, aber auch gefühlt hat es gedauert. Ich, also,
0: jo. aber es ist vielleicht,
1: weil wir uns ja doch schon ein bisschen länger kennen, nicht wirklich, aber natürlich so ein bisschen, ähm, wirkt das, finde ich, mittlerweile so vertraut. Es ist so auch schön, ne? ja, Dass ich gar nicht das, das Gefühl haben so. Also, ich hab das Gefühl, wir sind viel länger schon dabei.
0: Und wir haben es immer noch nicht geschafft, den Zwei-Wochen-Takt irgendwie einzuhalten, <lacht> den wir uns eisern vorgenommen haben. Nein, das oh.
1: versaut uns die Hörerstatistik, ganz klar. Also so bleiben hm. natürlich Leute nicht bei der Stange. Andererseits ähm, nutze ich einen Podcatcher auch ganz anders. Ne? Also wenn ich, wenn ich Zeit habe, Podcasts zu hören, dann aktualisiere ja. ich meine Liste und gucke so ein bisschen durch, was ist Neues da. Und ne? Ach, Ich
0: gucke da schon täglich rein. Hm? Nee, das ist so viel
1: Zeit, habe ich nicht zu hören. Ne? Und dann guck, entscheide ich halt je nachdem, was mich davon mehr interessiert was ich dann höre. Hm. So Und insofern würde ich uns entgegennehmen, wenn wir halt was haben. So, ne? also, und wenn wir nichts haben, dann höre ich halt was anderes.
0: Oder? Jo, aber irgendwas haben wir ja immer, sozusagen. Was, <lacht> hast du eigentlich was hatte.
1: für die Themenwoche, was glaubst du, gemacht hier?
0: Äh, nee, da habe ich nicht, die Kollegin hat was gemacht über äh, lustigerweise Katholiken in der Lause. Na, hm. Gibt's. Hättest du mich fragen können, ja. <lacht> du bist ja hinzugezogen,
1: du zählst ja nicht.
0: Das beste Erlebnis war immer noch, als ich in der Köttbusser Fußgängerzone vom Zeugen Jehovas angesprochen wurde und sie mir ein Gespräch über Gott aufzwingen wollten und ich sagte, ja, 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 ich bin katholisch und der junge Mann guckte mich an, grinste und sagte, na, da sind sie aber auch in der Minderheit, was?
1: Wohl war. Ja, da dachte
0: ich, das muss ich mir jetzt von dem Zeugen Jehovas erzählen lassen, <lacht> dass ich in der Minderheit naja, bin. Auch. Er hat ja das
1: Wörtchen auch. Also es, <lacht> <lacht> er wollte sich ja mit dir, er wollte ja eigentlich fraternisieren. Also, ja, genau. und nee, ich, ich durfte, also relativ kurzfristig ja. wurde ich angesprochen, ich hatte da im März, glaube ich, als es so geplant wurde, dann ähm, meine Themenangebote abgegeben und ähm, Eins davon war damals aktueller als jetzt, wo ich es gedreht habe, aber fetzte trotzdem. Ähm, Hintergrund das ist... Das fliegende spaghetti ah, Nein, fast. Ähm, ja. Wir waren ähm, wir waren noch, habe ich doch erzählt, hier mit äh, Wünsch dir dein NDR Amtsdorf. Dorf. War, ja. waren wir in Grebin. Ja. Und ich hatte ausgerechnet einen Grabiner weit vorher schon in der Zeit, also früher schon, vorgeschlagen für ein Porträt. Für dieses Was glaubst du? Ne, da doppelte sich jetzt was. Also unter normalen Umständen hätten wir es nicht gemacht. Aber irgendwie fanden sie den Beitrag doch, also die Idee des Beitrags doch charmant. Und dann hatte ich jemanden, der eben gar nicht, also wo Kirche gar nicht so wichtig war, nur als, ähm, als, als sozusagen Ort zum Runterkommen, das war der einzige Bezug zur Kirche, und dass er dort Ausstellungen organisiert. Ansonsten habe ich jemanden porträtiert, der äh, verkrüppelte und, und minderwertige, also für, für die Milchwirtschaft minderwertige Kälber zu sich nach Hause holt, hochpeppelt. Und dann in artgerechter Haltung weitervermittelt. Und der, der lebt, wie er sagt, in kontrollierter Armut. Mhm. Also er ist freier Handwerker und arbeitet immer so viel, wie er braucht für die Familie und für mhm. seinen Kälberort. So nennt er das Kälberprogramm da. Und bringt sich eben mit der freien Zeit total einem Dorf also Gemeindevertretung, zwei Ausschüsse im Kreistag, ist eigentlich so ein, so ein grüner Aktivist, ne? also man würde ihn eher an einen Baum gekettet erwarten, aber nee, er, er gibt sich wirklich Demokratie und die Mühen der Ebene, ist echt der Hammer, also muss ich dazu zwar auch zwingen, hat eine irre Vorgeschichte noch und eine tolle riesengroße Dogge, die Balu heißt und ähm, ist einfach ein guter Typ und da ist gestern Abend das Porträt gelaufen und ich glaube es ist schön geworden, also in diesen 33, die man halt zur Verfügung hat, ne? Hörfunk? Äh, nee, Fernsehen. Wahnsinn. Ah. Mh. Ja, die nee, Hörfunk habe ich heute mich um die Ärztin, von der ich vorhin sprach, gekümmert. Ähm, da habe ich auch noch gar keine Rückmeldung bekommen. Das läuft jetzt irgendwie auch mhm. morgen, glaube ich. Und morgen gehe ich äh, zur Landespressekonferenz. Die haben irgendwie eingeladen, äh, Rettungsschwimmer und Träger von mhm. Wasserwacht und Rettungsschwimmerwesen. Das hm. soll so Thema sein. Und, äh,
0: Lass mich raten, die Hälfte der Schüler kann nicht schwimmen.
1: Das wird natürlich nochmal angesprochen, genau. Und dann hm. werden sie sagen, wie, wie viele Schwimmkurse sie schon gemacht haben und wie viel sie noch machen werden. Und so.
0: Ich dagegen hatte ja ein Thema eingerührt, äh, ein Drittel der Cottbusser Schüler kann nicht Radfahren. Ist das so? Und zwar sind jetzt, ist jetzt die Zeit der Radprüfungen an den Schulen, vierte Klasse. Und äh, mit katastrophalen Ergebnissen. Also wirklich ein Drittel der Schülerinnen und Schüler rasselt durch die Prüfung. Ach du
1: Scheiße. Geht da wieder eine Kulturtechnik und, verloren.
0: Und äh, also das ist explizit halt in Cottbus und vermutlich in den anderen großen Städten sieht es nicht anders aus. Äh, auf dem Land kann man besser Fahrrad fahren. Logischerweise. Also ganz ehrlich gesagt, ich würde meine Tochter, wenn wir noch in Cottbus wohnen, würden da auch nicht unbedingt äh, gerne Radfahren lassen wollen. Ja, naja, aber weil du bist ja,
1: ja alleine nicht, aber
0: ja, aber ich würde es ja zumindest beibringen, ja, ja, aber da sind teilweise äh, Kinder dabei, die besitzen nicht mal ein Fahrrad. Ja. Und äh, wir, also wir kennen das ja noch so, wenn wir, wenn wir halt wissen, okay, da ist Radfahrprüfung in der Schule, ähm, dann setzt man sich mit den Kindern zusammen und übt das nochmal und fährt auch vielleicht mal die Strecke ab gemeinsam. Äh, aber ein Großteil der Eltern macht das halt nicht, sondern sagt, oh, boah, Schule wird das schon machen. Und Schule macht aber einen Teufel und äh, setzt sich mit den Kindern irgendwie freiwillig auf ein Fahrrad. Ähm, und dementsprechend sind die Ergebnisse wirklich niederschmetternd. Also, wir, wir haben es, ich habe eine, habe so eine Prüfung als Recherche quasi begleitet und. Ähm, da war ein Mädchen, wo der Polizist gesagt hat, nee, die fährt kein zweites Mal. Also normalerweise, wenn du einmal durch die Prüfung fällst, darfst du nochmal ran. Aber er hat gesagt, die ist so unsicher und fährt mitten auf der Gegenspur, die setzt sich nicht nochmal auf ein Fahrrad. Und da habe ich dann auch mit der, mit der, mit der Lehrerin gesprochen und habe gesagt, so ist denn das eigentlich. Ähm, was bedeutet es denn eigentlich, wenn die, wenn die Kinder keinen Fahrradführerschein haben? Also heißt das, die dürfen dann nicht auf gemeinsame Ausflüge mit, Radausflüge? Und da sagte so, ich bin doch nicht bescheuert und fahre mit den Kindern Fahrrad.
1: Hm, das ist völlig richtig. Huch.
0: Okay, da war leider das Mikro nicht an, weil, wie gesagt, es war Recherchegespräch. Ähm, aber mein Kollege war da mit der Kamera und hat irgendwie auch äh, so eine Lehrerin interviewt, die sagte dann halt irgendwas, ach, die Kinder, die fahren ja nicht mehr Fahrrad, die setzen sich ins Auto, gucken auf den Bildschirm und wenn sie fertig geguckt haben, sind sie am Zielort und... Äh, irgendwie, also Ich weiß nicht wie, genau, wie sie es gesagt hat, auf jeden Fall, auch so wie ihr der Schnabel gewachsen war. Und wir haben in der Redaktion gesessen, haben gelacht, weil das echt so, so von, von Herzen kam. Das war voll gut. <lacht> so ja, hat sie sich echt gut äh, aus dem Fenster gelehnt, die Lehrerin. Äh, aber äh, war halt ein schöner Auto. Ja,
1: kann man sich super dran streiten. Ähm, <lacht> aber ja, erfüllt natürlich jedes Geschehen. Ne? Also, wenn man soweit mal ein bisschen drüber nachdenkt, ist es völlig klar. Also, die Gefahren sind einfach halt viel zu groß bei, beim Radfahren. Na klar. Das kannst du vielleicht da machen, wo sozusagen sichere Radwege en masse sind und du gar nicht auf die Straße, auf die Straße musst und so. Aber sowas gibt es ja leider immer noch nicht. Du hast ja immer wieder Unterbrechungen des Radwegenetzes. Das nee, kann man schon nachvollziehen.
0: Ja, also während du äh, mit, den, mit der Rettungswacht zusammensitzt, werde ich im Laufe des, äh, gegen Ende der Woche, äh, den Bundespräsidenten treffen. Ui der sich zu Besuch angekündigt hat. Das dürfte interessant werden, aber ich denke, darüber reden wir in einer kommenden Ausgabe der Flachland Reporter.
1: Davon gehe ich aus.
0: Da wir jetzt knapp an der Zwei-Stunden-Marke kratzen, würde ich sagen, heben wir uns die restlichen Themen einfach für die nächste Sendung auf.
1: Und es kommen so viele Oder? neue dazu.
0: Und es kommen hoffenweise neue dazu. Unter anderem mein Erlebnis mit Frank-Walter Steinmeier.
1: Wenn das nichts ist.
0: Ja, ist ein schöner Teaser, oder? Dann äh, würde ich sagen, freut euch auf unsere präsentialen Präsidial Erlebnisse in der nächsten Ausgabe der Flachlandreporter. Soweit das Neueste aus dem Flachland und zurück an die angeschlossenen Podcasts.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Die Flachlandreporter.